0: Danke für deinen Geist, den du gesandt hast, um uns hinein in die ganze geistliche Wirklichkeit zu führen, in dich selber. Wir bitten nun um dieses Zeichen, und um dieses sehr große Wunder, dass du uns diese blinden Augen öffnest, diese Augen, die Dinge sehen, die es gar nicht gibt, unsere Ohren öffnest, die Dinge hören, die es gar nicht gibt, unsere Hände aus dem Lahmen in einen greifenden Zustand bringst unser so verkrüppeltes geistliches Dasein wiederherstellst. Komm und erweise dich, dass du ein lebendiger Gott bist in unserer Mitte. Beweise deine Gegenwart, dass wir erkennen, dass wir hier nicht menschliche Dinge tun, dass du es bist, der uns treibt, dass deine Liebe es ist, die in uns drängt, dieses dein Zeugnis zu bezeugen, das wir immer wieder bezeugen müssen. Komm, heiliger Geist, in deiner Kraft verherrliche den Vater und verherrliche den Sohn. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen recht gesegneten Tag in diesem heutigen Zusammensein. Danke, dass ihr zahlreich da seid und euch Zeit nehmt, die Dinge mit uns zu bewegen, die nicht einfach uns wichtig sind, sondern die uns gemeinsam wichtig sind. Ich musste viel beten in diesen Tagen. Ich habe eine ähnliche Vorgeschichte, wie mein Sohn David erzählt hat. Das ist auch biblisch so. Es gibt Dinge, wenn du das Heiligtum als Vorbild, als Typus nimmst, im Alten Testament, es gibt Dinge, es gibt, sagen wir, Verfehlungen oder Anliegen, die kannst du mit dem Blut der Opfer, wenn du es im Alten Testament schaust, mit einem einzigen Blutspritzer beseitigen. Es gab Blutopfer, die konntest du vorne beim vorderen, brossenen Altar an die Vorderseite spritzen. Aber dann gab es andere, da musstest du an alle vier Hörner des Altars musstest du das Blut streichen, um das zu bewältigen. Und wieder andere musstest du rund um den Altar, den ganzen Altar umschreiten. Wieder andere musstest du hineingehen ins Heiligtum und dann ganz hinein bis ins Allerheiligste. Es gab Dinge, die waren so gewichtig scheinbar bei Gott, dass es bedurfte, dass es siebenmal besprengt wurde mit Blut. Geliebte, wir sind ein Volk, das sich vieles, wenn ich ich würde fast sagen, alles zu leicht macht. Wir sind so einfältig. An sich wäre das eine gute Tugend. Einfalt ist an sich das, was Gott sucht. Er möchte nicht wankelmütige, hin und her wehende Menschen, so wie Meereswellen, die alles Unrat ausschäumen. Er möchte einfältige Menschen. Aber wir sind oft zu einfältig. Das heißt, wir machen es uns zu einfach. Wir lehren seit vielen Jahrhunderten das Blut Jesu Christi und haben nicht verstanden, dass alles, was im alten Testament, im alttestamentlichen Tempeldienst drin war, dass es ein exaktes Vorbild war, das geistliche Dimensionen, geistliche Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen vorgeschattet hat, die aber verwirklicht werden in unserer Zeit, in dem wahrhaftigen Tempel, in dem wahrhaftigen Opferdienst, in dem wahrhaftigen Hohen Priester und Opfer in Christus. Wir sagen einfach, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, Amen, und damit hat sich's. Ich bin gerettet, und damit hat sich's. Es geht bei uns alles so schnell, schnell. Wir sind halt so. Leider, unser Zeitalter ist ein instant zeitalter Wir sind uns gewohnt, auf den Knopf zu drücken, eine Münze einzuwerfen, und dann haben wir das Ding. Wir sind nicht mehr gewohnt, auszuharren. Nicht mehr gewohnt, zu denken. Nicht mehr gewohnt, mitzudenken. Ich möchte dies am Anfang heute gleich bezeugen, Geschwister. Der Grund, warum wir hier sind, ist aus einem einzigen. Wir sind dazu da, um miteinander erkennen zu lernen, dass die Dinge, wie wir sie uns allzu einfach darstellen, leider nicht so sind. Ich wünschte, ich würde irren. Ich wünschte so oft, ich würde irren, eines Tages merken, ach, ich hatte doch nicht recht. Das, was weltweit gelehrt wird in den Kirchen, in den Gemeinden, ist doch die Wahrheit. Glaub mir, das würde mich immens entlasten. Es wäre mir ein kleinstes Opfer, zu sagen, oh, vergeb mir, verzeiht mir, ich habe mich überhoben. Ich habe Dinge gesehen, die es gar nicht gibt. Ich habe Visionen gesehen und Träume gehabt, die eigentlich Spuk sind. Es würde mir ein kleinstes Opfer bedeuten, mich zu beugen und zu sagen, könnt ihr mir vergeben? Weil ich wüsste, ihr würdet es vergeben. Ja, ja das glaube ich zumindest. Also es wäre mir ein geringes und es würde mich manchmal sehnen danach, ich könnte meinen Irrtum einsehen. Aber seht ihr, je mehr ich mit aufrichtigem Herzen vor Gott stehe und wissen möchte, wer bist denn du wirklich? Wie bist du wirklich? Was bedeutet denn das, was du hier sagst? Je mehr ich darum flehe, je aufrichtiger ich mein Anliegen ausrichte, desto mehr muss ich zum Zeugnis gelangen. Wir sind ein blindes, wir sind ein taubes Volk. Wir sind ein Volk, geistlich gesprochen, das verkrüppelt lahm zu Boden liegt. Wir sind ein Volk, das den Namen trägt, dass wir leben, aber wir sind tot, wir sind geistlich tot. Wir haben den Namen, das stimmt. Wir nennen uns Christen, das stimmt. Und wir sagen, wir sind reich gemacht in Christus. Aber das ist nicht in der Praxis sichtbar. In der Praxis ist alles andere sichtbar, als dass er uns reich gemacht hat. Wir reden vom lieben Gott, was er für uns alles Gutes getan hat. Aber in der Praxis stimmt das gar nicht. Wir sagen, er hat uns erlöst von der Sünde, aber wir sind ja voll noch mittendrin und gebunden. Wir sagen, er hat uns frei gemacht, aber wir sind Sklaven der Sünde. Wir sind Sklaven der Welt. Wir sind Sklaven der Religiosität. Wir sind Sklaven von allem, was Gott verboten hat. Der Teufel herrscht im Leben der Menschen hin und her, wie es ihm gerade passt. Wir sagen, wir sind bevollmächtig in Christus, aber es erweist sich nicht, oder nur bei wenigen. Wenn ich eine Schwierigkeit habe bei meinen Diensten, auch heute wieder, das muss ich zugeben, ist es nicht, weil ich nicht wüsste, was es zu sagen gäbe. Ich stehe nicht selten einen ganzen Tag vor Gott und ringe, um das sagen zu können, was er spricht. Aber ich sage es nochmal, ich ringe nicht darum, weil ich nicht wüsste, was zu sagen wäre. Wenn ich ein Problem habe, ist es, es gibt zu viel zu sagen. Das lässt mich Stunden vor Gott stehen. Es gibt zu viel zu sagen. Ich sehe so viele Dinge, die, über die es zu sprechen gäbe. So viele. Ich kann hunderte Dinge nennen. Ich habe zu Hause so einen Stapel, nur wieder aus der letzten Zeit, so einen Stapel Notizen, die ich mir gemacht habe, über alles, über Dinge, die mir ganz, ganz wichtig wären, darüber zu sprechen. Und ich muss es beiseite lassen, weil es zu viele Dinge gibt. Und meine Verzweiflung geht dahin, dass ich vor Gott stundenlang ringe, zeig mir, was aus dieser Fülle das gesagt werden muss, was das Wesentliche ist. Und siehst du, wenn ich so rede, wenn ich predige, dann bin ich nicht erpicht darauf, dir einen möglichst lieben Gott vor die Augen zu malen, dass du möglichst glücklich nach Hause gehst und etwas gehört hast, das in deinen Ohren gejuckt hat. Es geht mir nicht darum, dass du hier ein geistliches Hai erlebst, dass du hier auftankst für deine Woche, dass du dich wieder für deine Woche fit fühlst oder so. Es geht mir nicht darum, hier eine Show zu machen. Es geht nicht darum, irgendetwas anderes zu machen, als zu bezeugen, dass wir uns weitgehendst, und ich spreche, verzeiht, wenn ich das heute wieder tue, ich spreche jetzt auch von der OCG, dass auch die OCG, die sich OCG nennt, weitgehendst absolut auf dem Irrpfad sich befindet. Nicht in der Theorie. Nicht in dem, was wir gutheißen. Nicht in dem, was wir mit unseren Lippen bekennen. Sondern mit dem, was wir im praktischen Alltag ganz konkret umsetzen. Denn hier sitzt du und während du, du der Predigt lauschst, bist du völlig damit einverstanden. Du sagst, Amen, das ist es. Und du gehst womöglich nach Hause und schlägst es deinem Pastor um, die Ohren, Pastor um die Ohren. Oder irgend sonst jemand. Kann sein, dass du begeistert davon erzählst. Aber Fakt ist, dass die Praxis in deinem Leben nicht stimmt. Noch nicht stimmt. Und ich möchte, dass wir das klar hören. Ich bin nicht der Meinung, wenn du zur OCG gehörst, bist du gerettet. Und wenn du nicht zur OCG gehörst, bist du verloren. Ich komme je länger, desto mehr zur Überzeugung, je mehr du OCG-Luft geatmet hast, desto gefährdeter bist du, wenn du das nicht tust, was du gehört hast. Denn unser Gericht wird bestimmt dadurch, was wir auch vernommen haben, was wir wissen, worüber wir eingeweiht sind. Aber ich sehe es am Verhalten von uns Menschen, dass wir nicht verstanden haben, wovon wir zeugen. Wir würden ganz anders leben, wir würden es ganz anders umsetzen. Wir hätten ganz andere Frucht in unserem Leben. Du würdest leiden, wie wir leiden. Wovon zeugen wir eigentlich? Ich möchte diese Botschaft, die ich heute bewusst an den Anfang bringen möchte, weil ich nicht weiß, wie lange ich dafür brauche. Vielleicht machen wir eine Pause, ihr ruft einfach, wenn es dann irgendwann zu viel wird. Aber ich möchte bewusst... Am Anfang das die Grundlage legen mit dem Wort, damit wir nachher Zeit haben, hinterher das auch in die Praxis noch ein Stück mit einzubringen. Und wenn du einen, irgendeinen Überschrift suchst für heute, es war wieder schwierig, die irgendwie zusammenzubringen. Aber du kannst mal einen Titel aufschreiben, der etwas so lauten könne. Ich möchte heute über die letzte Gefahr sprechen über die letzte Gefahr, oder nein, ich sag so, der Titel heißt die letzte Gefahr, so findest dann du diese Predigt wieder irgendwo in den Listen. Im Grunde genommen rede ich fast mehr über die zweitletzte Gefahr, aber die ist um der letzten Gefahr willen. Da. Lass es mich zusammenfassen, bevor ich anfange zu predigen. Wir sind hier, weil wir uns in einem Gefahrenbereich befinden. Wir sind nicht hier, um Schönes zu hören. Wir sind hier, weil wir uns faktisch in einem Gefahrenbereich befinden. Und er ist so gefährlich, dass er uns an die Seele, an die Substanz geht. Und am allergefährlichsten ist er deshalb dieser Gefahrenbereich, weil er sich so schwer wahrnehmen lässt. Wir befinden uns in einem wirksamen Umfeld drin. Merkst du eigentlich, wie die Welt bewegt wird? Merkst du, dass der Mensch es nicht mehr im Griff hat? Sagst du dir, oh, wie gut kenne ich meinen Jesus? Die da draußen haben Probleme. Wie gut kenne ich meinen Jesus? Hast du gewusst, dass bevor die Welt ganz zusammenbricht, dass du noch vorher geprüft wirst? Hast du gewusst, dass jetzt etwas wirksam ist, dass wenn du es jetzt nicht gerade weißt, von wo, wovon ich spreche, dass es dich mit Sicherheit äh, erreichen wird? Je später, desto schlimmer. Hast du gewusst, dass wir eine Prüfung zu bestehen haben, wir, die wir hier drin sitzen, die so gewaltig ist, so gefährlich ist, so akut, dass du gut tust daran, heute gut zuzuhören? Wir befinden uns inmitten in, in wirksamer Kräfte. Die ganze Welt, das ganze Geschehen der Welt wird durch wirksame Kräfte bestimmt. Und es gibt gefährliche und es gibt weniger gefährliche Kräfte und es gibt sehr gefährliche Kräfte. Du kannst nicht leben, wie du willst. Glaub mir es auch als Christ nicht, dann erst recht nicht. Du konntest noch nie leben, wie du wolltest. Schon gar nicht als Weltmensch. Denn du wurdest gelebt, heißt es, von einem Fürsten, der in der Luft herrscht. Von Mächtigen und Gewaltigen, die in der Luft herrschen, die dann mit deinem Leben gerade machten, was ihnen so passte. Aber auch wenn du nicht mehr in der Welt bist, du wirst nie das leben, was du selber willst. Denn ein anderer gürtet dich und ein anderer führt dich, je älter du wirst, und ich rede von einer Gefahr, die größer ist als alles, was wir sonst jeweils als Gefahren bezeichnen. Aber ich möchte nun langsam systematisch vorangehen und ich möchte bewusst einen, einen seriösen Grund legen für Geschwister, die das vielleicht zum ersten Mal hören. Ich könnte am liebsten da weiß, wo einsteigen, aber dann würde dir die Grundlage fehlen und du würdest Probleme mit mir bekommen, du würdest sagen, ja, wie kommt er zu so einer Aussage? Das gibt's doch gar nicht. Nun, ich möchte zuerst jetzt, bevor wir diese, diesen Gefahrenbereich dann entziffern, von dem wir sprechen heute, bevor wir den genau äh, bezeichnen, möchte ich zuerst diese Grundlagenschulung mit vier Fragen kurz angehen. Ein kurz ist eine falsche Versprechung. Einfach angehen. Ne? Vier Fragen möchten wir kurz miteinander durchgehen, bevor wir dann in die praktische Substanz richtig äh, treffen. Ich möchte die Frage zuerst klären, weshalb kam Jesus? Es sind eigentlich vier Weshalb. Vier Fragen. Du wirst vielleicht gleich eine Antwort auf alles haben, aber vielleicht sind sie die falschen. Und dann möchte ich das kurz berühren. Die erste Frage, weshalb kam Jesus? Die zweite, weshalb ging Jesus? Die dritte Frage, weshalb wartet Jesus? Und die vierte Frage, weshalb kommt Jesus? Das sind nur Grundlagen, die eigentlich uns da hinein helfen sollen, das eigentliche zu verstehen, von dem wir nachher zeugen, was die größte beziehungsweise die zweitgrößte oder die letzte beziehungsweise die zweitletzte Gefahr auf unserem Weg darstellt. Ich sage die Fragen nochmal, die wir kurz beantworten: beant äh, Weshalb kam Jesus? Weshalb ging Jesus wieder? Weshalb wartet Jesus eigentlich? Weshalb kommt er wieder? Und was für einen Zusammenhang? Wir beginnen bei der ersten Frage. Wenn ich jetzt das mal in die Runde stellen möchte, vielleicht ruft ihr ganz laut, wenn ihr das gleich mal wisst, wenn ich sage, warum kam eigentlich Jesus? Was hat er gewollt? Was war seine Mission? Mit welchem Auftrag ist er gekommen. Ruft's einfach laut hinaus, ich sag's dann auf Mikro nochmal nach. Um den Willen des Vaters zu tun, da ist eine Insiderin, könntest du jeweils ein bisschen warten, bis die anderen dran sind. Wer hat was anderes? Ja? Wer sagt etwas? Die Werke des Teufels zu zerstören. Da, wo steht das? Wisst ihr das? 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer weiß noch etwas? Warum kam er? Um die Gebundenen frei zu machen, ist gekommen. Warum kam er? Bitte? Ja, kannst du mit Schriftstellen antworten, wenn es möglich ist, die sich ganz konkret wortwörtlich Darum äußern, wenn er sagt, hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, gibt es ganz wortwörtlich von der Schrift her eine Antwort. Ja? Wenn er sagt, ich bin gekommen, um den Willen Gottes zu tun, dann kann man das so beantworten. Ja? Ich bin gekommen, damit wir Leben haben, steht geschrieben, Johannes 10, Vers 10, damit wir Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Richtig, ja. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Interessant, ja. Ja, das Reich Gottes aufzustellen. Gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ja. ja. Gut, wir nehmen jetzt mal einige Beispiele davon und wir möchten das kurz untersuchen, ob sich seine Mission erfüllt hat. Ganz grundsätzlich möchte ich über all dem, was jetzt gesagt wurde, etwas konkret herausstellen. Wenn kripp und klar geschrieben steht, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören oder Leben im Überfluss zu geben, hat das alles eine untergeordnete Stellung. Die übergeordnete Stellung, warum er gekommen ist, wurde am Anfang durch unsere Schwester Barbara, die Insiderin, wurde beantwortet. Ja. Denn das musst du dir gleich einmal gut merken. Er hat gesagt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Das kannst du lesen in Hebräer 10, Vers 7? Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. So spricht Jesus. Und dann sagt er, siehe, ich bin in der, in der Schriftrolle steht von mir geschrieben, ich bin gekommen, deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Das ist mal etwas ganz grundsätzlich Wichtiges. Du musst bedenken, dass Jesus nicht gekommen ist bei seinem ersten Kommen, wie er bei seinem zweiten Kommen kommt. In seinem zweiten Kommen kommt er direkt mit einer Mission vom Himmel her. Darüber sprechen wir später noch. Sein zweites Kommen ist ein Kommen in Vollreife, in voller Ausgestaltung. Sein erstes Kommen war nicht einfach als Missionar, war nicht einfach als einer, der etwas direkt ausführt, sondern sein erstes Kommen war einfach so wie deines auch hier. Er lag in Windeln. Bisschen schlechter gebetet als du und ich. ich weiß ja nicht, wo du geboren wurdest. Er war im Stall und er, menschlich gesehen, jetzt wusste er mal gar nichts. Er musste wie du und ich erzogen werden. Er wurde wie du und ich von jeder Sünde versucht, im Unterschied zu uns aber ohne Sünde. Und er musste in seinem Werden drin als Kind, musste er erleuchtet werden zuerst darüber, wer er ist. Also merkt ihr das mal gut. Es heißt nämlich, so wie er, so sind auch wir in der Welt. So wie er in der Welt war, so sind auch wir in der Welt. Er ist unser Vorbild. Er ist gekommen, nicht um irgendeine Mission zu erfüllen in seinem Kopf, sondern er ist gekommen, mit einem einzigen Ziel, deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und das macht schon mal einen ganz großen Unterschied zu all dem, was wir heute uns gewohnt sind, so schnell zu interpretieren. Er wusste nichts anderes als, mein Vater lebt, das weiß noch manches Kind sogar heute schon, ja. Er hat das gewusst, hat es gespürt, der Vater hat sich ihm offenbart. Und er hat gemerkt, es geht nur eines. Ohne diesen Vater kann ich hier unten nichts tun. Lies einmal das Johannesevangelium neu für dich durch unter diesem Aspekt. Und du wirst sehen, dass er sicher ein Dutzend Mal davon spricht, von seiner Ohnmacht. Wir stellen ihn gern dar als den Allmächtigen, Jesus den Allmächtigen. Ist er das? Natürlich ist er das, aber schau, wie er selber von sich spricht. Ich kann nichts, nicht eines tun ohne meinen Vater. Ich und der Vater sind eins, er sagt, die Worte, die ich spreche, sind nicht meine Worte. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen, der in mir wohnt, tut die Werke. So hat er unablässig gesprochen und sein tiefstes Bewusstsein war, wehe mir, der Vater tut nicht seine Werke in mir. Er hat gewartet, bis der Vater in ihm gelebt hat. Ich bin gekommen, du hast mir einen Leib bereitet, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und während er unablässig auf diesen Willen Gottes ausgerichtet war, den Willen des Vaters, erkannte er, dass er dazu gesetzt war, die Werke des Teufels zu zerstören. Während er ausgerichtet war, nichts anderes als seinen Willen zu tun, spürte er, er war dazu gesetzt, den Menschen das Leben zu geben und es im Überfluss zu geben. Während er einfach da war, immer nur auf das eine ausgerichtet, was tust du, Vater, wurden ihm alle anderen Dinge offenbar, von, von denen er dann, oder die Apostel, später mühelos sagen konnten, hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, oder deshalb bin ich gekommen. Aber das allererste und grundlegendste war, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Wenn wir nicht das Pferd genau so aufzäumen von der Seite, fürchte ich, dass wir schon, mit der Grundlage einen Fehler machen. Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Dann pickst du dir andere Dinge raus, die auch stimmen. Er ist tatsächlich gekommen, um dich von der Sünde zu erlösen. Aber warum? Nicht, damit du nachher mit Johannes 3,16 in der Tasche weggehen kannst. Bevor du weggehen kannst, steckt die dir ohnehin schon 1. Johannes 3,16 in die Tasche. Weißt du, was dort steht? Auch wir sind schuldig, für unsere Mitbrüder das Leben zu geben. Also er lässt sich nicht mit einem Johannes 3.16 in der Tasche weggehen. Mach wir eine Studie über die Zahl 3.16. Wirst du staunen, was alles unter 3.16 zu finden ist. Alles die wichtigen Dinge, die wir gerne ob Johannes 3.16 vergessen möchten. Aber jetzt möchte ich auf den Punkt kommen von Punkt 1, worauf es jetzt hinauslaufen soll. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist er gekommen. Hat sich das erfüllt? Er sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Hat sich das erfüllt? Ist das vollbracht oder nicht vollbracht? Jetzt habe ich aber stark mitgeholfen. Ja, stark mitgeholfen, gell? Da kommen wir nicht darum herum. Er hat am Kreuz geschrien, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das können wir sehr genau sagen, von der Theologie her zumindest. Es ist vollbracht. Er hat für uns, für unsere Sünden geblutet. Er hat hier die unsere Schuldschrift weggenommen. Er hat den Teufel am Kreuz besiegt. Seine durchbohrten Hände sagen wir immer wieder. Seine angenagelten Füße haben dem Feind den Kopf zertreten, wie es schon Eva und Adam verheißen wurde. Es ist vollbracht. Wo? Wo? In der Praxis meine ich jetzt. Ist die Gefahr der Teufel? dir Die Schrift sagt etwas klipp und klar. Etwas klipp und klar. Kolosser 1, 12 bis 13. Ich schlage die Dinge nicht auf, die Stellen, damit die Zeit uns nicht zu sehr strapazieren nachher. Aber Kolosser 1, 12 bis 13 kannst du lesen, er hat uns tüchtig gemacht. Er hat uns tüchtig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Er hat, siehst du, und das sind die Dinge, von denen wir heute zeugen. Wenn es für die Christen eine große Gefahr gibt, ist es der Teufel. Ja? Und das kann, kann man gut biblisch begründen. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, unser Kampf ist gegen den Teufel, ist gegen die Mächte und die Gewalten der Finsternis, gegen die Herrschaften, die da in der unsichtbaren Welt regieren und, und wirken. Ist der Teufel wirklich eine Gefahr, so wie wir das darstellen? Ist er die größte Gefahr? Ich möchte das jetzt herausarbeiten. Könnt ihr verstehen, worauf ich hinaus will? Wenn der Teufel wirklich die größte Gefahr ist, wie wir immer wieder glauben, dann hätte Jesus gelogen. Dann hätte er seine Mission nicht erfüllt. Dann ist es es ist vollbracht, eine Lüge. Natürlich sind wir jetzt versucht zu denken, eben das, das muss man alles lernen und das stimmt auch. Man muss lernen, diesen vollbrachten Sieg äh, zu erfüllen. Man muss lernen, in diesem vollbrachten Sieg zu leben, durch Glauben. Das stimmt alles und das predigen wir auch seit Jahren. Aber diese Predigt heute soll dir einen, einen, einen Blick öffnen dafür, dass es ein Betrug ist, immer zu denken, der Teufel ist so stark, wir müssen so viele Jahrhunderte, Jahrtausende lernen, bis wir den endlich unter den Füßen haben, während er gesagt hat am Anfang schon, Jesus, ihr seid tüchtig gemacht, ihr seid schon versetzt. Diese Gefahr ist beseitigt. Diese Gefahr ist gar nicht mehr die Gefahr, es kommen neue Gefahren. Fällt mir gerade eins, habe ich mal gelesen in einer Überlieferung, das muss einer der Aussprüche Jesu gewesen sein, der uns jetzt nicht in der Heiligen Schrift so überliefert ist, aber er soll gesagt haben, einmal, dass das eine Übel äh, gewesen ist, dass aber schlimmere Übel kommen. Als ich das das erste Mal hörte, es fällt mir jetzt in diesem Moment wieder ein, als ich das einmal hörte, dachte ich, Na ja, typisch wieder so eine Überlieferung, so eine außerbiblische Überlieferung, halt, nicht? Ja? Was kann es denn Schlimmeres geben als den Teufel, dass noch schlimme Dinge kommen? Ja? Kann man sich gar nicht vorstellen. Gell? Aber heute ist mir das sonnenklar. Es ist mir klar wie kristallklares Wasser. Klar wie ein geschliffener Diamant. Die größte Gefahr, Geschwister, ist nicht der Teufel, die liegt an einem anderen Punkt. Denn der Teufel ist namentlich besiegt, ist namentlich, es ist vollbracht. Du bist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist nicht die große Gefahr, die liegt heute auf einem ganz anderen Punkt. Und wenn wir das heute nicht verstehen, wo diese Gefahr liegt, Geschwister, werden wir Opfer des Teufels werden. Dann wird er tatsächlich zuletzt dann unsere größte Gefahr sein. Ich nehme noch das andere Beispiel. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ja? Ist es vollbracht? Auch da hat er gesagt, es ist vollbracht. Aber Fakt, du weißt es aus deinem eigenen Leben, du weißt es aus der eigenen Gemeinde, du weißt es von überall, woher du kommst. Fakt ist, dieses Leben, die Geschwister, die sich Geschwister nennen, kennen das in der Regel noch nicht einmal. Wenn wir vom geoffenbarten Leben sprechen, das Leben war das Licht der Menschen, dann staunen uns manche sogenannten Christen an, und sagen, wovon sprichst denn du jetzt eigentlich? Ich sage, ja, das Leben ist erschienen, das Leben ist das Licht der Menschen, nicht die Theologie, nicht irgendetwas anderes. Auch nicht in erster Linie der geschriebene Buchstabe, sondern das Leben des Christus ist das Licht der Menschen. Ja? Und da bekommen sie dann einen schluck auf und wissen gar nicht, wovon man redet. Aber wir reden vom Leben. Vom geoffenbarten Leben, von dem er gesagt hat, ihr sollt das haben und es soll anschwellen, bis du Überfluss davon hast. Und ich möchte dir mit diesen Grundlagen nur zeigen, es ist nicht hier. Es ist nicht hier, obgleich es besiegelt wurde von der Schrift her. Epheser 1,3 sagt, du hast jeden geistlichen Segen in der himmlischen Welt empfangen in Christus. Er hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet, also auch mit dem Leben im Überfluss. Es ist faktisch vorhanden, aber praktisch nicht, weil ein gewaltiger Feind hier im Wege steht. Ja? Kolosser, 2, Vers 9. Kolosser 2, Vers 9 sagt uns, dass wir in Christus vervollständigt worden sind, so wäre es wörtlich zu zu bezeichnen. Du bist in Christus zur Fülle Gottes gebracht. Zur ganzen Fülle Gottes gebracht. Oh, wie oft hast du das schon gehört. Aber siehst du, da steht eine große Gefahr in deinem Weg. Du hörst die Dinge, darum sage ich, wir hören Dinge, aber wir können, sie nicht, wir können sie nicht wirklich hören. Wir sehen Dinge in der Schrift, aber wir können sie nicht wirklich sehen. Und darum behaupte ich, wir sind lebendig tot. Wenn diese Dinge sich nicht ereignen, steht uns dieser Feind noch im Weg, von dem ich heute zeuge. Steht uns diese größte, letzte größte Gefahr im Weg. Oder diese zweitletzte. Ich bin sicher gespannt, was da noch kommt, gell? Aber wir beantworten sehr geduldig die Fragen. Weshalb kam Jesus, haben wir jetzt mal fürs erste beantwortet. Und so wie er gekommen ist, so sollst du kommen. Wenn du deinen Weg nicht genauso antrittst, dass dir nichts anderes wichtig ist, als deinen Willen und oh Gott zu tun heute dies, morgen das andere, heute leben, morgen sterben, ist egal was es, was es ist, sei es zum Leben oder zum Tod, sagt der Apostel, wir sind des Herrn. Wenn dein Leben nicht von diesem Schwerpunkt geprägt ist, wenn du sagst, ich bin berufen, Teufel auszutrauen, ich bin, bin, bin berufen zu heilen, ich bin berufen für dies oder jenes, dann sage ich dir, und ich bin berufen, oh Gott, deinen Willen zu tun. Ich habe keine zweite Berufung, ich bin ein Organ an seinem Leib, mit dem er heute dies, morgen das tun kann. Er kann mich heute dienen lassen, hier auf der Kanzel, morgen kann er mir den Besen in die Hand drücken und sagen, geh mal Straßen wischen oder geh mal, geh mal wieder schrauben. Das kann er mir sagen, ich bin täglich offen, seit ich im Dienst stehe, um einfach zu tun, was er sagt. Ich sage immer wieder, du konntest mir am Anfang meines Weges, mitten in der Verfolgung sagen, gib deinen Beruf auf. Ich hab's getan, Herr. Du konntest mir sagen, gib all dein Geld weg. Ich hab's getan. Du konntest mir sagen, brich mit diesen Freundschaften, mit diesen Beziehungen. Ich habe getan. Du es mir nichts sagen, Herr, wo ich nicht so gleich schon am Anfang sagte, ja, wenn nur dein Wille, wenn nur dein Geist, deine Kraft, dein Licht, dein Leben drin ist, ich will es tun, ich habe es dir bewiesen, am Anfang meines Weges. Soll es mir heute schwer fallen auf diesen Geist einzugehen, wenn er mir etwas anderes sagt? Natürlich gibt es immer neue Prüfungen und man muss dir alles erarbeiten, aber ich sage dir eins, wenn du nicht genau so lebst, ich garantiere es dir, als ein Bote, als ein Diener Gottes, äh, der von sich behauptet, die Wahrheit zu sprechen. Ich sage dir, so wahr Gott lebt, wenn du nicht so lebst, du wirst von dieser letzten großen Gefahr absolut nicht bestehen. Du wirst verbrennen. Du wirst verbrennen wie ein Dornbusch in der Wüste. Du wirst keinen Bestand haben, es sei, du hast ganz genau diese und nur diese Grundgesinnung. So kommst du, wie er gekommen ist. Jetzt die zweite Frage, weshalb ging Jesus? Warum ging er von uns weg? Das können wir auch kurz wieder beantworten. Ich werde es nachher die Stellen dazu auch noch geben. Ich möchte es nur ganz kurz umfassen. Warum ging Jesus weg? Vielleicht zuerst die Gäste, die schon... Um uns den Tröster zu sehnen. Schön. Das können wir lesen. Wo? Ja, zum Beispiel. Oder Johannes 16, Vers 7. Ja. Weshalb ging Jesus? Er sagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn sonst kommt der Tröster, der Beistand, der zur Seite gerufenen, nicht zu euch. Aber wenn ich zum Vater gehe, werde ich, wenn ich diese Verheißung empfangen habe, werde ich ihn euch senden. Und das hat sich letztendlich erfüllt, dann in Apostelgeschichte 2, 33, wie es genannt wurde. Er hat nun die Verheißung empfangen, nachdem er aufgestiegen ist und hat es ausgegossen. Den Heiligen Geist. Ist das der einzige Grund in der Heiligen Schrift, warum Jesus wegging, finden wir noch einen Indiz, von ihm selber vielleicht etwas Ausgesprochenes, am liebsten von ihm selber, damit wir jede, jeden Freiraum für Spekulation beseitigt haben. Hat er noch etwas gesagt, warum er weggeht? Ja. Euch eine Stätte zu bereiten, genau. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, ein Haus, viele Wohnungen. Dieses Thema habe ich mir schon vorweg vorgenommen, da werde ich mich jetzt nicht äh, auf ein auf eine Auslegung einlassen, weil das ist ein ganz spezielles Thema für sich, das wäre eine ganze Predigt für sich, aber das ist eine Tatsache. Ich möchte aber heute meinen Schwerpunkt anderswo legen. Wer möchte noch etwas sagen? Hat denn er etwas selber noch gesagt, einen weiteren Grund, warum er wegging? Wir müssen die Gründe wissen, Geschwister. Ja? Das war mein Sohn. Wieso habe ich ihr Ja gesagt? Ich wollte jemand anders hören. Also er hat gesagt, um ein Reich für sich zu empfangen. Habt ihr das gewusst? Wissen das alle? Weißt du, was das bedeutet? Kommt zuerst einmal, damit du es mal mit eigenen Augen gelesen hast. Lesen wir das? Das ist nämlich etwas, das wird nicht sehr oft gepredigt. Und mich interessieren immer die Predigen, die weniger gepredigt werden, nicht die jeder predigt. Lukas 19, kannst du das lesen, ab Vers 11. Das ist christologie Geschwister, der Theologie auch. Wenn du das nicht verstehst, warum er weggeht, kannst du auch nicht verstehen, warum er wiederkommt oder warum er wartet. Das sind Zusammenhänge, die musst du verstehen, um schlussendlich die Gefahr kennenzulernen, die auf uns zukommt. Das ist nur Grundlage, wie ich sagte. Lukas 19, Vers 11. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein anderes Gleichnis hinzu, und jetzt kommt der Grund, warum dieses Gleichnis kommt, Pass gut auf. Weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass die Königsherrschaft Gottes so gleich, also auf der Stelle erscheinen solle. Wir wollen das gerade mal kurz festhalten in unserem Bewusstsein, Geschwister. Der Grund, warum er jetzt eine gleichnishafte Rede bringt, ist, weil sie den Eindruck hatten, jetzt, jetzt geht's los. Er steht kurz vor Jerusalem jetzt zieht der König Jerusalems ein, jetzt kommt der Sieg, jetzt kommt die Erlösung Israels, jetzt kommt die Erlösung von den Römern und was weiß ich was alles. Und weil er das spürte, dass diese Erwartung, diese Naherwartung war, korrigiert er sie, gab er ihnen einen wichtigen Hinweis. Er sagt, jetzt Vers 12, Lukas 19, er sprach nun ein hochgeborener Mann, zog in ein fernes Land, oder in eine ferne Region, wörtlicher, um eine Herrschaft für sich zu empfangen. Es wird hier mit Reich übersetzt, aber es meint eine Königsherrschaft zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde. Da brauche ich nicht mehr weiterlesen, das ist eine für alle, nehme ich an, sehr typisch bekannte Stelle, die Stelle mit den, mit den anvertrauten Pfunden. Aber wir möchten doch unser Augenmerk auf das richten, warum ist er gegangen, mit welcher Absicht ging er denn von uns? Und da müssen wir festhalten: er ist nicht nur mit der Absicht gegangen, den Heiligen Geist zu schicken. Er ist gegangen, um eine Königsherrschaft zu empfangen. Das kannst du auch in Matthäus 22, 44 lesen. Aber ich möchte es, ich komme nachher genau auf die Stelle, gell? Ich möchte es mal zuerst herausschälen Ein Hochgeborener, wer ist das? Kann es einen anderen gemeint haben? Jesus, ganz klar. Sie meinen, dass das Reich Gottes sogleich kommt, die Königsherrschaft Gottes. Sie meinen, dass er jetzt der Einziehende ist. Und er sagt, ein Hochgeborenes ist er. Er ging in eine ferne Region und teilt Gaben aus. Aus den Briefen der Apostel wissen wir, er ist aufgestiegen und hat Gaben ausgeteilt. Geistliche Gaben. Epheser 4 zum Beispiel. Also es ist ganz klar identifiziert. Es ist Jesus, der in eine ferne Region geht. Ich gehe zurück zu meinem Vater um ein Reich für sich zu empfangen. Wann hat denn nach unserer Theologie ein Reich empfangen? Und er sagt hier, und ich werde zurückkommen, wenn ich dieses Reich empfangen habe, wenn ich diese Königsherrschaft empfangen habe. Das kannst du hier in dem Zusammenhang ganz klar lesen. Solange ich weg bin, habe ich ein Interesse, ich muss eine Königsherrschaft empfangen. Siehst du, da bekommst du Probleme mit deiner gängigen Theologie. Stimmt das? Da bekommst du Probleme, weil man dir immer gesagt hat, er ist am Kreuz gestorben und hat das Reich empfangen. Aber das stimmt nur zum Teil. Er hat wohl eine Herrschaft empfangen, Geschwister, über die Macht der Finsternis. Er hat dem Teufel den Kopf zertreten. Und es steht nachher geschrieben in Kolosser, und überall in den Briefen der Apostel steht geschrieben, und er wurde hoch erhoben, hoch über jede Macht, hoch über jede Gewalt, hoch über jeden Namen, der genannt werden mag, und so weiter und so fort. Aber hier steht geschrieben, Geschwister, er wird so lange weggehen, bis er eine Königsherrschaft empfangen hat, dann wird er wiederkommen. Hat er sie jetzt empfangen oder hat er sie nicht empfangen? Wer möchte es mal rufen, hat er dieses Reich empfangen? Wer sagt alles Ja? Wer ist auf meiner Seite? Wer sagt Ja, hat es empfangen? Du, das wundert mich. Du auch, aber nur weil ich es gesagt Nein. Hätte er dieses Reich empfangen, von dem er hier redet, wäre er wiedergekommen. Er kommt, wenn er es empfangen hat. So wie er gegangen ist, als er es vollbracht war. Und da möchte ich dir gleich mal klipp und klar sagen, dieses Reich, das er hier unten eingenommen hat, dieses dämonische Reich, das er sich untertreten hat, von dem er gesagt es ist vollbracht, das ist vollbracht. Dieses Reich hat er eingenommen. Und das Reich, von dem er hier spricht, ist ein anderes Reich, ist eine andere Königsherrschaft, ist eine andere Dimension. Und von der wird einfach kategorisch nicht geredet. Aber studiere es selber nach, du wirst sehen, es verhält sich so. Er sagt, ein hochgeborener Mann zog aus in ein fernes Land, um ein Reich zu empfangen und wiederzukommen Und wiederzukommen, wenn er es empfangen hat. Aber dann geht es gleich weiter. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber mach doch keine Sorgen, ist ja weg. Kommst du da noch mit? Warum denn Sorge mache, er ist ja weg? Hier wird uns klipp und klar gesagt, seine Bürger ließen ihm nachrufen, nachrufen, wohin? Ins ferne Land. Wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Aber ich werde herrschen. Ruft es zurück. Aber wir wollen es nicht. Und ich werde herrschen. Warum ging er? Matthäus 22, 44. Ich hätte jetzt die andere Stelle nehmen können, ist eigentlich wieder dasselbe. Aber ich habe die schon aufgeschrieben. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Das ist die Diskussion mit den Pharisäern, was sie, Christus sagt, was haltet ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Weshalb nennt David ihn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße, äh, deine Feinde lege unter deine Füße. Kannst du das lesen, hier, wie ich es lese? Wo war die andere Stelle, Horst? Die war im selben Kapitel? Lukas 20, ab Vers 41, da kommt es auch nochmal. Das Gleichnis von den Weingärtnern. Ja, das ist dieselbe Stelle. Ich wusste nur nicht, passt sie gleich in den anderen Text. Okay, es ist beides dieselbe Stelle. Hast du das gut gesehen und gut verstanden? Nachdem er aufgefahren ist, hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Aber was er noch nicht hat, er hat noch nicht sein Reich empfangen. Denn was sagt ihm der Vater? Der Vater, und jetzt gehen wir gleich zu der dritten Frage über, weil das, das ist das Bindeglied dafür. Die erste Frage, warum kam Jesus? Die zweite Frage, weshalb ging er? Er ging, um den Geist auszugießen und ein Reich für sich empf zu empfangen, eine Königsherrschaft. Weshalb wartet er? Jetzt, das ist die dritte Frage, die wir klären müssen. So kommen wir dem eigentlichen Gefahrenherd immer näher, von dem wir heute sprechen. Weshalb wartet er? Da oben. Jetzt schlag mal Hebräer 10, Vers 13 auf. Hebräer 10, Vers 13. Ich lese gleich ab Vers 12, damit man ein bisschen Zusammenhang hat, wenigstens. Dieser, also von Jesus ist die Rede. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes, Fortan, jetzt höre gut zu, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hast du das gut verstanden, was hier steht? Die Frage, weshalb wartet Jesus, hier hast du sie wortwörtlich beantwortet, fortan, Deshalb wartet er fortan, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Ist das bedeutend für uns oder nicht, Geschwister? Siehst du, wir sagen, Jesus, komm wieder und leg endlich all deine Feinde unter die Füße. Stimmt das? Ja, hier unten ist alles mies, hier unten geht es uns dreckig, hier geht es uns miserabel. Aber wenn du Jesus kommst, dann wirst du alles wieder gut machen. Und er sagt, er wartet hier, bis du alles gut machst. Oder bis irgendetwas gut gemacht wird, wollen wir das mal noch hoffen lassen. Er wartet hier, bis ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Und du sagst, oh Herr, preis sei Gott, dir sind alle deine Feinde unter die Füße gelegt. Ist das biblisch? Daran kannst du erkennen, wie blind, wie blind wir sind, dass wir genau das Gegenteil von dem machen, was er gesagt hat, oder erwarten, oder wie auch immer. Genau das Gegenteil. Wir denken, auf dem rechten Weg zu sein. Nein, er sagte, der Vater sagt, setze du dich zu meiner Rechten, bis das, bis das, was, bis er sein Reich empfängt, bis er Herr, wirklich Herr geworden ist. Und darum musst du wissen, weshalb wartet Jesus, oder auch wie lange wartet Jesus, es gibt nur eine Antwort, bis er diese Herrschaft empfangen hat. Eine zweite Stelle dazu, Apostelgeschichte 3,21. 21. Apostelgeschichte 3, 21. Da wird zur Bekehrung aufgerufen vorher und verheißen, dass der vorausbestimmte Jesus gesendet werden würde. Aber dann kommt noch ein wichtiger Zusatz. Vers 21. Dann heißt es eben und vorangehend: Und er, den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen. Bis kreise dir das ein in deiner Bibel, wenn du den Mut hast. Ja? den muss freilich der Himmel aufnehmen, wie lange Herr? Bis, bis zu den Zeiten, nämlich der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wie lange? Ja, bis, genau so lange. Um das noch weiter zu ergänzen, Epheser 4, Vers 10 bis 13, dort wird uns gesagt, wird, kommt wieder so ein bis, nur um das auf drei Zeugen abzustützen, dass uns klar ist, dass das diese Christologie ist, die von der Schrift her erwartet werden soll oder verfolgt werden soll. Da liest du Epheser 4, Vers 10 bis 13, der hina hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte oder vervollständigte. Hörst du es? Warum ist er aufgestiegen, um alles zu vervollständigen, um alles zu erfüllen? Er ist hinaufgestiegen. Dieser Begriff kommt jetzt ständig. Pass aber auf, der hat einen roten Faden. Dann heißt es weiter in Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben oder er gibt die einen als Apostel, die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen oder Anpassung, heißt es wortwörtlicher, Vervollkommnung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Jetzt pass auf, jetzt setze ich hier nochmal an, denn hier kommt jetzt ein Biss, ein Biss. Er ist aufgestiegen, dann wird sein Werk beschrieben, er ist aufgestiegen bis, wie lange Herr, bis wir alle hingelangt sind, hinein in die Einheit des Glaubens, hinein in die, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, hinein in die volle Mannesreife, hinein zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen umhergetrieben von jedem Winter leer und von den Betrügereien und so weiter. Darf ich Sie jetzt zusammenfassen, Geschwister? Warum ist er hingegangen und wie lange wartet er? Er ist hingegangen, um ein Reich zu empfangen. Er wartet, bis er dieses Reich empfangen hat. Und dieses Reich ist nichts anderes, nichts anderes, Geschwister, als du und ich hier unten. Denn er hat deswegen seinen Geist ausgegossen, dass er Herr sei in jedem Einzelnen von uns. Er hat uns darum mit seinem Heiligen Geist getauft, dass wir hinein in seinen Leib, in seinen Organismus hineingetauft wurden. Er hat uns darum hineingetauft, wie es geschrieben steht, siehe, ich bin gekommen, nicht Opfer und Gaben hast du begehrt, nicht religiöse Werke hast du begehrt, mit anderen Worten. Nicht, dass wir dir etwas tun, also uns selber, Herr, sondern einen Leib hast du mir bereitet. Und davon zeugt Jesus bereits von dem Leib Christi, von dem Organismus des Christus, von der Gemeinde, von der Leibesgemeinde. Er hat seinen Geist gesandt, Zurückgesandt, damit er von daher seine Herrschaft aufrichtet, dass er sein Reich, seine Königsherrschaft in dir und in mir und in allen, die je gelebt haben seit dieser Zeit, dass er das aufrichte. Es ist die Herrschaft, die er in dir will und in mir will. Und die, die Talente, die er gegeben hat, von oben herab, wie du hier gelesen hast, angefangen bei Aposteln, Propheten und Gaben und Geistesgaben und alles Erdenkliche, es ist alles nur aus einem einzigen Zweck gedacht, wie es hier steht in den Versen 15 und 16, wir sollen aber als Wahrseinde in Liebe in allem hinwachsen unter das Haupt, hinwachsen unter das Haupt. Und siehst du, bevor wir nicht hingewachsen sind unter das Haupt, bevor wir nicht die volle Mannesreife empfangen haben, bevor wir nicht den Vollwuchs der Fülle des Christus erlangt haben, wird er nicht wieder erscheinen. Es muss zu einem Vollwuchs der Fülle des Christus kommen, zu einem Vollwuchs des Organismus des Christus. Und das ist Praxis, Geschwister. Volles Mannesalter, und sonst kommt er nicht zurück. Und darum lesen wir in Hebräer 2, Vers 8, das gehört noch zu diesem dritten Fragepunkt, weshalb war Jesus äh, Hebräer 2, Vers 8, darum musst du dahingehend dein Auge richten, da heißt es nämlich, ich lese gleich, wo muss ich anfangen? Ab Vers 7. Du hast ihn kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Hier kommt das wieder zum Tragen. Wer ist damit gemeint? Laut rufen. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, ja Jesus, natürlich, du hast alles unter seine Füße gelegt. Das ist ein Zitat aufgenommen eben aus Psalm 110, 1. Das kommt verschiedentlichs vor in der, äh, im Alten und im Neuen Testament. Immer wieder dieses Zitat: Du legst ihm alle deine Feinde unter die Füße. Aber jetzt geht es hier noch weiter, also das beachtet. Denn es heißt nachher, denn er, indem er ihm Christus alles unterwarf, fließt er nichts übrig. Dass ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber, warum wartest du, her? Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Geschwister, das sagt der Hebräerbrief. Und ich denke, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich schätze, der wurde etwa, wer kann ich sagen, genau 60 nach Christus geschrieben. Jedenfalls sicher, einige Jahrzehnte nach Christus, Wurde geschrieben, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Und ich sage ihr heute, auch jetzt im Jahr 2003, sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Aber es muss unterworfen werden. Und hier nahen wir uns dieser letzten größten Gefahr und der zweitletzten größten Gefahr. Wir kommen jetzt immer näher, Geschwister. Es ist nicht der Teufel. Ahnst du schon, wer es sein könnte, die größte Gefahr? Die zweitgrößte Gefahr? Bevor es wortwörtlich dann dazu kommt, noch die vierte Frage. Ja. Weshalb kommt Jesus wieder? Weshalb? Wir haben jetzt gesehen, warum kam er, warum ging er, warum wartet er? Und jetzt, weshalb kommt er wieder? Warum wird er sichtbar wieder? Wäre es jetzt nicht schön, einfach so ein Geist zu bleiben? Er kommt sichtbar wieder, steht geschrieben. So wie er ging, so kommt er wieder. Wer ruft hinaus, warum kommt er wieder? Um die Lebenden und die Toten zu richten. Stimmt das? Ja, richtig. Judas. Judas Brief. Judas 15. Siehe, der Herr ist gekommen, eine Prophezeiung von Henoch, der siebte von Adam her. Siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen. Pass auf, ich ergänze hier etwas. Gegen alle. Er kommt, Gericht auszuführen gegen alle und alle Gottlosen zu überführen. Von allen Werken, ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben, also, hier lesen wir es. Der Herr kommt mit seinen heiligen Myriaden. Gibt es noch einen zweiten Grund, warum er kommt? Um die Seinen zu sich zu nehmen. Bitte. Die kommen nicht ins Gericht. Nein, das sind die Richter, wie wir jetzt gelesen haben. Die Seinen sind die Richter. Viele Christen meinen, wenn Jesus wieder kommt, nimmt er uns in den Himmel. Aber es ist gerade umgekehrt. Er kommt mit dem Himmel auf die Welt. Ist dir das bewusst? Diesmal kommen nicht wir in den Himmel. Die Zeit ist vorbei. Du denkst du, ich bin ein Irrlehrer? Ich sage dir, die Zeit, in den Himmel zu kommen, ist vorbei. Wir befinden uns ganz nahe an der Tatsache, dass der Himmel auf die Erde kommt. Warum hast du sonst 2000 Jahre gebetet, dein, deine, dein Reich komme, so wie im Himmel, so auf Erden? Willst du ausgerechnet jetzt den Himmel, wenn der Himmel auf die Erde kommt? Ich sagte, dir, ich will dort sein, wo er ist. Der Himmel kommt auf die Erde. Das neue Zeitalter, das im Begriff ist, anzubrechen, Geschwister, hast du in Epheser 1, Vers 10 markiert. Lies mal, was dort steht. Mit dieser Stelle allein kannst du viel, viel verrückte Theologie oder äh, Lehre entlarven. Schiefe Lehr, Entlarven. Lies, was das kommende Zeitalter bedeutet. Ich lese ab Vers 9, Epheser 1, 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in sich selbst, in sich selbst, für die Verwaltung bei der Vervollständigung der Zeitalter oder der Zeiten, bei der Fülle der Zeiten. Was ist deine Idee? Jetzt kommt es. Die alle zusammenzufassen, in dem Christus, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, in ihm. In ihm. Und darum heißt es, er kommt mit seinen Heiligen, verstehst du? Die Heiligen, mit denen er kommt, das sind die Geister der vollendeten Gerechten, wie es geschrieben steht, die Geister der Heiligen, die vor unserer Zeit in den Himmel eingegangen sind, ja. Die sind da oben nicht einfach untätig, ja. Die kommen mit ihm zurück. Unsere Entrückung, von der wir oft reden, ist nichts anderes als ein Antrittsverlesen. Wir werden von unten her ihm entgegengehen. Wir werden den lauten Ruf vernehmen, geht ihm entgegen. Der kommt nicht einfach zu dir, du musst zu ihm. Das ist jetzt im Geschehen. Du gehst zu ihm hinaus. Du wirst zu ihm hin entrückt in Wolken, um dich dort mit all den kommenden Heiligen zum Antrittsverlesen zu treffen. Dort ist, dort ist Treffpunkt. Dort ist Mahl des Herrn. Dort wird Zugeteilt, dort wird begrüßt, dort wird äh, zusammengefügt äh, und dort wird gesammelt, dort wird die Aufgabenverteilung gegeben. Mit diesen seinen Heiligen wird er wiederkommen, um Gericht zu üben. Siehe, der Herr kommt mit in inwörtlich in, wörtlich, in de, seinen Myriaden, in seinen Myriaden, um Gericht zu halten über alle und über alle Gottlosigkeit. Ja. Geschwister, wir, wir sind hier berufen, etwas zu erlangen, was alle schon erlangen wollten und es noch nicht so haben konnten zu ihrer Lebzeit. Sie wollten alle den Einbruch des Reiches. Verstehst du? Schon die ersten Jünger. Sie dachten, jetzt ist es soweit, das tausendjährige Reich. Alles, was die Propheten jeher geredet haben, was haben sie geredet? Jesaja ließ es nach. Überall kommt es. Sie haben von einem Friedensreich geredet. Sie haben von einer Erlösung geredet, die weltumspannend sein wird. Und noch sehen wir ihm nicht alles unterworfen. Aber es muss ihm unterworfen werden. Wann? Wenn er die Herrschaft bekommen hat. Sobald hier unten fertig ist, das heißt, wenn die Fülle der Nationen eingegangen ist, höre, es geht nicht um die Zahl allein hier. Natürlich hat die Zahl auch einen, einen Begriff. Wir Christen sagen immer, wenn der Letzte sich bekehrt hat, dann gehen wir hoch. Es stimmt nicht. Wenn der Letzte, dazugehörende, die Fülle erlangt hat, die Reife in Christus erlangt hat, zu dem geworden ist, wozu er geschaffen wurde, nämlich Organismus, Leib des Christus zu sein. Wenn der Letzte zugerüstet ist, der zu diesem Gerichtsvolk gehört, nimmt er sie hoch, vereinigt sie mich mit all den vollendeten Gerechten und wird mit ihnen kommen, wie geschrieben steht, Offenbarung 20, 5, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Er wird mit Christus herrschen tausend Jahre. Siehst du, ich möchte nicht in den Himmel, wenn er da unten ist. Ich möchte immer dort sein, wo er ist. Für mich ist Himmel, wo er ist. Und für mich ist Hölle, wo er nicht ist. Du kannst mir das Schönste hier unten auf Erden bieten. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Ich werde keine ruhige Sekunde haben. Ich kann mich an den schönsten Platz der Erde stellen. Mich mit allem versehen, was es schönes gibt auf Gottes Erdboden. Es wird mich nicht interessieren. Ich würde sagen, wo ist er? Ohne ihn beginne ich nicht zu essen. Ohne ihn beginne ich nicht zu trinken. Ohne ihn genieße ich gar nichts. Ohne ihn ist es kein Genuss. Wo ist er? Verstehst du? Da, wo er ist, ist mein Leben. Er personell. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich möchte in ihm wohnen. Er ist meine Wohnung, weißt du? Du suchst vielleicht noch ein goldenes Haus da oben mit Straßen und so. Ich sage dir, ich wohne mit Genuss mit ihm in einer Lehmhütte. Ich brauche da oben keine goldenen Straßen. Für mich sind die goldenen Straßen, wenn die Wege der Heiligen vollendet sind. Wenn du lernst, in Christus zu wandeln. Verstehst du? Das sind die goldenen Straßen. Wenn der Strom aus dem Heiligtum fließt glasklar wie Kristall. Ich brauche kein Wasser, kein klares Wasser. Habe ich in der Schweiz genug? Aber ich möchte den Strom des Geistes sehen, wer klar geworden ist, wer durchsichtig geworden ist, wer durchschaubar geworden ist in seinen Heiligen. Ich möchte im Strom des Lebens drin sein. Du willst eine Stadt, die vom Himmel herunterfliegt, pass nur auf, dass du nicht dazwischen kommst. Ich brauche nicht so eine Stadt, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ihr seid die Bewohnung Gottes. Du wohnst in ihm und er in dir. Was ich seh, mir, mir ersehne, ist eine Einswerdung mit dem, der gesagt hat, wohne in mir. Ich will in ihnen innewandeln. Ich möchte mit Gott vereinigt werden, verstehst du? Du bist doch das neue Jerusalem. Du bist gemeint, dass du mit ihm kommst, dass du die Stadt bist, in der man wohnen kann. Oh, darüber gäbe es so viel zu sagen, ich mache Jetzt nichts, es gibt zu viel darüber. Ich bin gleich dort, wo ich am liebsten bin. Wir möchten alles in einer falschen Weise, in einer typisch weltlichen Weise vermaterialisiert haben. Und du merkst gar nicht, dass die Heilige Schrift von A bis Z, von geistlicher Dimension zeugt, aufs Geistliche hin arbeitet. Oh, wie haben sich die Alten gesehnt endlich Geist zu bekommen, endlich im Geist zu leben, endlich an der Substanz ihres Seins existieren zu können. Wie haben sie gelächzt nach diesen Tagen, da Christus kommt und seinen Geist ausgießt? Wie haben sie gelächzt nach all dem, was sie im Geist direkt mit Gott kommunizieren können? Alles, was heute in Höhlenfülle zur Verfügung steht, haben sie Jahrhunderte danach gelächzt. Und du willst nach Israel. Verstehst du? Du willst zurück in die Materie. Und die wollten hin, dahin, wo du bist. Das ist doch immer dasselbe, nicht? Der andere hat es immer besser, oder? Oh, wir waren die alten Zeiten schön. Oh, wenn ich mal älter bin. Oder? Immer so. So sind wir Menschen. Ich sage blind. Nackt, tot, richtig tot, krank, verkrüppelt in unserer ganzen Gesinnung. Aber ich muss weiterkommen. Wir machen nachher eine Pause, bevor ich dann zum Eingang komme. Ich sage, das sind nur Grundlagen. Aber ohne die verstehen wir das andere nachher nicht. Wer kann mir noch sagen, warum kommt er wieder? Weshalb kommt Jesus? Wir haben gesehen, um Gericht zu üben. In seinen Heiligen kommt er wieder, vereinigt Himmel und Erde. Nebenbei bemerkt, die Geschichte dreht nicht um Israel als nächstes Zeitalter. Die Vollendung der Zeitalter ist Christus alles in allen, von oben und von unten, sogar was im Himmel war, kommt wieder mit, was in ihm vollendet wurde. Das ist der Israel Gottes. Nur nebenbei bemerkt, aber, warum kommt er auch noch? Wer hat noch einen weiteren Stein? Es gibt einen ganz wichtigen Meilenstein, und das ist dann das Bindeglied zu der letzten Gefahr, von der ich eigentlich sprechen möchte, und von der zweitletzten Gefahr, um die es eigentlich geht. Friedensreich das Friedensreich aufzurichten, davon haben wir mitunter schon geredet, ja. Die Schöpfung. die Schöpfung zu heilen, davon reden wir ja, wenn wir sagen, das tausendjährige Reich kommt, das ist richtig. Also, er stellt die Schöpfung wieder her, das wissen wir aus Römer 8 und so weiter. Die seufzte Schöpfung hart, den Tod aus der Schöpfung herauszuwerfen, das sind alles ganz wesentliche Dinge, die du alle in unseren Büchern auch lesen kannst, ja? und um dem, um dem Vater das ganze Reich zu übergeben. Aber vorher kommt noch etwas, das direkt mit seinem Zusammen, mit seiner Ankunft genannt wird. Schlag es einmal auf. Zweite Thessalonicher. Zweiter 1, Verse 7 bis 10 nachher machen wir dann eine Pause, wenn wir das durchhaben. 2. Thessalonicher 1, 7 bis 10. Wir gehen gleich mal von vorne nach hinten. Und du achtest genau, was noch mit besonders ist, warum er wiederkommt, mit welcher Absicht er wiederkommt. Bevor er jetzt all das macht, was wir vorher gehört haben, ich möchte heute mal chronologisch gehen. Das andere ist das Ziel, von dem wir seit Jahren immer wieder auch sprechen. Aber hört jetzt. Das sind alles wieder so lange Sätze. He? Ich beginne mal ab Vers 6 irgendwie. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen und euch den Bedrängten durch Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln oder Boden seiner Macht in flammendem Feuer, Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen oder nicht gewahren und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, eonisches Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung, dieser Berufung und alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft der Fülle. Warum? Damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wer möchte es jetzt einmal vielleicht von den neuen Gästen oder von den, die nicht oft hier waren und unsere Lektüre oder so noch nicht so gut kennen, wer möchte einmal feststellen, welcher Aspekt wird hier ganz stark herausgehoben, Warum? weshalb kommt er wieder, mit welcher Absicht. Das flammende Schwert haben wir gesehen, das flammende Feuer, aber damit in Verbindung noch etwas Zweites. dass er herrlich erscheint in seinen Heiligen. Habt ihr das auch gelesen? Hat das Bedeutung für dich und für mich? Du, wenn das keine Bedeutung hat, ich sage dir eines, hier steht klipp und klar geschrieben, dass er an jenem Tag, wenn er kommt, in seinen Heiligen, nicht von seinen Heiligen, nicht durch seine Heiligen verherrlicht werden will, er sucht, wenn er kommt, nicht ein lautes Halleluja seiner Heiligen mit anderen Worten, er will in seinen Heiligen verherrlicht werden. Er will, dass Herrlichkeit auf seinen Heiligen ist, die so stark ist, dass es jeder sieht. Lies es noch einmal. Um in seinen Heiligen, in jedem Tag, in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Und dann unten Vers 12 noch einmal. In ihm verherrlicht, äh, damit der Name, Vers 12, unseres Herrn Jesus in euch, nicht durch oder von euch, sondern in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes. Siehst du, das ist der große Unterschied. Christen warten darauf, bis sie weggenommen werden. Sie leben wie die Schweine. Sie leben in der Welt. Sie sind vom Wohlstand besessen. Sie sind von der Bequemlichkeit besessen. Sie sind von dem Individualismus, von dem Gott für mich besessen. Sie, sie möchten alles von Gott, nur sich selber ihm geben als verfügbarer Leib, möchten sie nicht. Sie möchten, dass er über alles Herr sei, aber ich gehe meinen Weg und du segnest ihn bitte. Verstehst du? Sie möchten, dass er kommt in Herrlichkeit und sie möchten ihn anbeten und alles. Und sie merken nicht, dass er will, dass die Menschen ihn in dir anbeten. Und er sagt, ich werde nicht kommen, als bis ich die Herrschaft erlangt habe, als bis die Gemeinde in den Vollwuchs die Fülle in Christus erlangt hat, als bis dieser Leib, dieser Organismus von Herrlichkeit strotzt, als bis er ohne Flecken und ohne Runzeln zusammengefügt von oben und unten erscheinen kann, dass er sagen kann, hier bin ich, hier bin ich. Und du merkst, was? Ich dachte immer, du kommst da oben Allein vom Himmel in einer Wolke? Sagt er, ich komme ja in einer Wolke, aber ich bin nicht ganz allein. Das bin ich. Was? Das bist du? Du warst der Fedi? Du warst der Alphons? Nein! Nein! Du warst der Johannes? Eigentlich müssen Sie sagen, ich habe es immer geahnt, dass du der Fedi warst. Wenn ich ihm begegnet bin, bekam ich es mit dem Schrecken zu tun. Ich habe immer gespürt, das ist, da ist mehr dahinter. Ja? Verstehst du, wovon Gott zeugt hier? Er will ein Reich empfangen. Er möchte dich leben, so wie er seinen Leib selber gelebt hatte hier auf, auf Erden. Denn er hat von ihm, einen, von Gott einen Leib bekommen vom Vater. Und das bist du und ich. Er möchte dich genauso leben, dass du Leib bist und Haupt, Und du hinwächst unter seine, seine Anweisungen, unter seine Wirkungen und so weiter. Und diese Herrlichkeit will er, wenn sie vollendet ist, wenn du gelernt hast, in ihm zu sein, wenn sein ausgegossener Geist dazu diese Herrschaft ausführen kann in dir. Wenn du mitgehen gelernt hast, wenn du zu einem kristallklaren Strom geworden bist, möchte er das verherrlichen, möchte er mit dir zurückkommen, als dem neuen Jerusalem, als dem neuen Zuhause, weil auch die anderen Menschen merken sollen, dass das Zuhause, die wahren Brüder und Schwestern, nicht die natürlich angestammten sind, dass die wahrhaftigen Häuser nicht die sind, die wir mit Händen bauen, dass der wahrhaftige Tempel nicht derjenige ist, den man mit Händen baut, sondern dass es alles leiblich ist, in Person. Verstehst du? Wenn ich heute nur eine Woche weggehe, dann höre ich nachher, ohne dich war das Haus so leer. Bin ich so dick? <lacht> weißt du was dass es so ist? Fühlst du das auch? Kennst du das auch? Wenn jemand, der dir lieb ist, mit dem du zusammen bist, wenn er geht, wenn du nur schon eine Reise zusammen gemacht hast, man sagt sich auf Wiedersehen. Warum treffen sich die Leute eigentlich immer wieder? Urlaubsfreundschaften und so, die eigentlich gar nicht halten. Man hat sich eigentlich gar nichts zu sagen, wenn man zusammenkommt. Man war dort zu Hause, verstehst du? Man hat, das war das wirkliche Zuhause. Man hat etwas berührt von dem, der in ihm wohnte oder was weiß ich, oder? Gott möchte das in unser Zentrum bringen, verstehst du? Damit wir zum Lobpreis an der Herrlichkeit sein, heißt es dann in Epheser 1, 9 bis 12 wo es dort heißt, auch in dem Zusammenhang, den schon genannten, dass alles, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm vereinigt wird, heißt es nachher, Vers 12. Wir sollen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor in den Christus erwartet haben. Hier machen wir jetzt mal eine Pause, sonst ersticken wir von lauter Wort. Aber ich möchte eine besondere Pause machen. Jetzt bitte ich, denkt dran, wir sind jetzt eigentlich am Start der eigentlichen Botschaft. Das war nur Grundlage, ich habe es gesagt. Die eigentliche Botschaft kommt jetzt. Und darum möchte ich, dass ihr unbedingt ganz in der Stille seid, nur das Allernötigste redet. Am Schluss gibt es genug Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern. Du kannst alles, was du auf dem Herzen hast, nachher sagen, aber bleibt in der Stille und bleibt gesammelt und erwartend, dass wir das nachher verstehen, was kommt. Wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du uns jetzt die Augen öffnest, und die Glaubwürdigkeit dieser Worte besiegelst in der Kraft deines Geistes. Du selber hast gesagt, dass du deine Botschaft begleiten wirst mit deinen Zeichen von oben her, dass du sie beglaubigen wirst in Kraft und Zeichen und Wundern. So tue es jetzt, weil du es gesprochen hast, und lass dieses Wort in unsere Herzen eintreffen. Im Namen Jesu. Es öffnen sich die blinden Augen in Jesu Namen und es öffnen sich die tauben Ohren und es lösen sich diese verstockten Herzen. Der Geist der Finsternis entweicht und es wird Licht und das Schwache wird zu Kraft und das Tote wird zu Leben. Das Verirrte wird klar ausgerichtet und visioniert in die Wahrheit Gottes hinein. In Jesu Namen. Aus der Enge wird Weite, aus der Verlorenheit wird Rettung. Gib mir die Gnade, diese Worte auszusprechen, meine Geschwistern sie zu vernehmen, sie zu empfangen und zu bewahren. Amen. Amen. Ich denke, wir sind wieder vollzählig. Ich weiß nicht, ob ihr ahnt, wovon ich sprechen möchte. Ich weiß nicht, ob es noch welche dazugekommen sind. Die Reihen fühlen sich langsam diejenigen, die jetzt erst jetzt gekommen sind, wir reden von der letzten großen Gefahr oder von den zwei letzten großen Gefahren. Ich habe Mühe, sie zu nummerieren, weil ich immer einmal denke, nein, das ist die, das ist die größte, die letzte und größte Gefahr. Nachher nein, die andere ist es. Also es ist eine Einheit, wovon ich schwer sagen kann, welche ist äh, wirklich die größte. Aber ich Frage mal, hast du herausgespürt, anhand dieser Grundlegung, anhand dieser Absichten Jesu, worauf es hinausläuft? Wir haben vier, vier Weshalb gesehen, weshalb kam Jesus, weshalb ging Jesus, weshalb wartet Jesus und weshalb kommt er wieder, mit welcher Absicht? Und wir haben gesehen, seine Absicht ist, wiederzukommen, wenn er sein Reich empfangen hat, wenn die Königsherrschaft aufgerichtet ist. Wir haben es gesehen, diese Königsherrschaft ist nicht die Aufrichtung gegenüber den Mächten der Finsternis, weil diese hat er aufgerichtet. Es ist nicht die Aufrichtung der Herrschaft in dem Sinne über die Sünde, die hat er erlangt. Es ist die Aufrichtung über dich und über mich, über den Leib seines Christus, über die Menschen, die er herausgerufen hat, um ihm zu gehören, um durch diese dann letztendlich wieder weiter aufzurichten. Das ist das Reich, das er empfangen möchte, seinen Leib, den Gott ihm gegeben hat, seinen Organismus. Und wir haben zuletzt gesehen, wenn er diesen empfangen hat, wenn da der letzte Feind unterworfen ist, der sich dem in den Weg gestellt hat, dann wird er zusammen, Epheser 1, 10, mit denen, die im Himmel vollendet sind und zusammen mit denen auf Erden eine Neue Wirklichkeit in Christus, eine Fleischwerdung in Christus, in der Vollendung, im Auferstehungsleben, in der Auferstehungsdimension hier auf Erden, in der Fülle der Zeiten hier auf Erden veranstalten. Das ist das, was wir das tausendjährige Reich nennen. Aber wir haben gesehen, dass sein Einbruch, ich lese es noch einmal, wir sind in 2. Thessalonicher 1, Vers 7, folgendermaßen geschieht. Es heißt wenn er zusammenkommt mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Hast du das gut gelesen? Wenn Jesus wiederkommt, kommt er in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung, heißt es, an denen, die Gott nicht gewahren oder die Gott nicht kennen. Und? Das musst du dir immer gut merken, wenn ein Und da ist. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. An denen, die Gott nicht gewahren, nicht erkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Verstehst du? Wer dem Sohn gehorcht, sagt er, der kommt nicht ins Gericht. Wer an den Sohn glaubt, sagen wir, kommt nicht ins Gericht. Welches stimmt jetzt? Ich sagte, darin wird sich zeigen, wo die größte Gefahr liegt. Ich will jetzt dir sagen, was für mich die zwei größten und letzten Gefahren sind, denen wir ausgeliefert sind. Und du wirst noch vielleicht erschrecken, in was für einem Maß auch du davon betroffen bist. Die wirklich größte Gefahr ist Gott selber. Die wirkliche Gefahr, die auf uns zukommt, ist Gott selber, weil die die Neutestamentlichen Schreiber Hebräer sagt, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber für mich die allergrößte Gefahr, eben, und hier hinke ich immer hin und her, ich weiß nicht, was ist wirklich gefährlich. Aber ich würde es jetzt mal so, jetzt entscheide ich mich mal so, die wirklich letzte und allergrößte Gefahr bist du und ich. Bist du und ich der sogenannte Organismus des Christus? Und ich will es dir mit irgend Gnadenworten kommt und dass du es fassen kannst, dass das stimmt. Die wirkliche Gefahr ist nicht. Der Teufel, denn der Teufel wurde besiegt. Die wirkliche Gefahr ist nicht die Sünde, denn es heißt, ihr seid nicht schuldig der Sünde zu dienen, Römer 6 und 8. Die wirkliche Gefahr ist nicht der Welt, nicht die Welt, denn es heißt, der in uns ist stärker als der in der Welt, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Die wirkliche Gefahr sind auch nicht die Kriege und die Verfolgungen, denn diese Dinge haben uns immer weitergeführt als alles andere. Ich habe kürzlich in meiner Versammlung zu Hause gesagt, diese Tage, jetzt schauen wir in den Irak, wir schauen in den Krieg und denken, ach, die, die, die hat es getroffen, das sind die Opfer. Und ich sage, nein, du und ich, wir hier im Westen, wir sind die Opfer. Wir sind doch die Getroffenen. Weißt du warum? Die da unten bekehren sich jetzt, kannst du mir glauben. Die born again Amerikaner, die alle gerne wiedergeboren sind, glauben mir die Hunderttausenden von Soldaten da unten, glauben mir die beten wie nie zuvor. Auch der harteste, harteste Bursche, glaub mir, angesichts dieser Todesherausforderung, denkt keiner so viel an den Himmel wie, wie vorher die Jahrzehnte zuvor. Glaub mir, da unten ist das Heil im Moment am meisten im Gange überhaupt im Moment. Ja? Die schreien zu Gott. Und ich glaube, da unten werden Menschen gerettet, aber unser unsereiner, wir können vor dem Fernseher sitzen und uns schauen, wie dieses Cut abgeschossen werden. Wir schauen, wie die Panzer laufen, wie sie, wie sie bombardieren und alles und gewöhnen uns an den Krieg. Wir sehen die Reporter vor der Kamera stehen. Ja, hier ist äh, Bagdad. Hinten siehst du Bagdad, wie die Bomben einschlagen. Vorne hält es ein Interview. Weißt du, das nimmt dir die Angst vor, der, vor dem Krieg. Das nimmt dir die Angst vor all diesen Dingen. So sind wir, oder? Die wirkliche Gefahr bist immer du und ich. Ja? Die, die Menschen, die sich an alles gewöhnen. Ja? Also nicht die, nicht die Kriege, auch nicht die Apokalypse ist die große Gefahr, wie wir immer denken. Die Christen fürchten sich auch immer wieder vor der Apokalypse. Aber hast du jemals erkannt, dass die Offenbarung, die Apokalypse des Herrn, die ganzen Gerichte, die Siegelgerichte, die, die Pasaunengerichte und schließlich die Zornschalen, hast du je erkannt, dass das die letzte mögliche Gnade ist, die Gott noch geben kann? Hast du gemerkt, dass das Gnade ist, was dort geschieht? Natürlich, wenn die Zorngerichte kommen, muss man sich schon überlegen, was da noch Gnadenreiches dran ist. Aber es steht doch immer wieder geschrieben, sie taten nicht Buße. Also war doch die Absicht, dass sie mitdenken lernen, dass sie umkehren. Aber siehst du, wenn die da in den Zorngerichten drin noch nicht einmal Buße tun, noch nicht mal zum Mitdenken bereit sind, wie weniger die anderen, die es noch nicht mal trifft, die das Ganze von ferne zuschauen können. Nein, ich sage dir, wir selber sind die größte Gefahr. Denn wir wurden von Gott bevollmächtigt. Er hat euch bevollmächtigt, heißt es, befähigt aus dem Reich des, der, der Finsternis, hat euch versetzt hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber wir brauchen es nicht. Wir leben so, als wären wir nicht drin. Wir glauben ihm nicht. Und gegen wen wird das flammende Schwert ausziehen? Gegen alle, die die nicht geglaubt haben, die nicht gehorcht haben, die nicht getreut haben, wie sie ein, ein Bruder übersetzt. Hier kann ich es am besten nachempfinden, sonst äh, liebe ich dieses Wort nicht anstelle des Glaubens, weil Glauben hat eine wirklich dynamische äh, Geistesdimension. Aber Uh, Pistis, Glauben bedeutet treu sein, treu verpflichtet sein, vom, vom Inbegriff des Wortes her, das wir Glauben nennen. Das Schwert geht gegen alle, die nicht geglaubt, nicht treu gewesen sind, die nicht treu mitgegangen sind. Wir selber sind die größte Gefahr, denn seine Lebensfülle, wir sind Träger seiner Lebensfülle und geben sie nicht weiter. Wir haben die Waffen in der Hand und wir gebrauchen sie nicht. Ja? Wir sind seine Reichsträger und wir herrschen nicht. Wir sind sein Organismus, aber wir gehen nicht in die Reife ein, wir gehorchen nicht. Wir sind seine Judikative, Weißt du, was das bedeutet? Wir sind seine Gerichtsvollstrecker. Gott hat eine Gerichtsgewalt, hast du das gemerkt? Die, die mit ihm kommen, sind Gerichtsbevollmächtigte, das ist die Judikative Gottes. Und jetzt kannst du dreimal raten, wenn du berufen bist, zur judikativ, das heißt Gerichtsvollmachten Gottes hast, um diese Welt zu richten, um selbst Engel zu richten, wie, wie Paulus sagt in 1. Korinther 6. Dreimal darfst du raten, ob du vielleicht vor dieser Amtsausführung auch noch eine Ausbildung genießen durftest. Weißt du, wovon ich spreche? Du nicht, wir sind uns die größte Gefahr. Die Christen sind sich die größte Gefahr weil sie sich sagen, ach, richtet nicht. Aber soll ich dir verraten, was mit diesem richtet nicht wirklich ausgesagt wird? Es meint, lass mich in Ruhe. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte mich mit niemandem verderben. Ich möchte nicht schlecht dastehen. Ja? Richtet nicht meint eigentlich, wenn man es genau betrachtet von der Praxis her, das kümmert mich alles ein alter Hut. Das soll ein anderer machen, die Dreckarbeit. Ich lasse mich da nicht ein. Das macht alles der Heilige Geist. Ja. Die Frage ist nur, macht er es wirklich? Wir weichen den Gerichten Gottes aus. Wir sind die große Gefahr. Wir sind von Gott gerufen, Gericht zu halten. Vorrangig vor allem anderen. Hast du das gewusst? Du sagst, nein. Wir sind berufen, den Menschen vom Heiland zu erzählen, dass er für ihre Sünden gestorben ist. Hast du gewusst, dass das ein Gerichtsdienst ist? Oh, die Menschen sagen nicht umsonst, der hat eine Drohbotschaft und keine Frohbotschaft. Warum? Weil es wirklich eine Drohbotschaft ist, für den, der nicht gehorcht. Weil du sagst, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Gehorchst du ihm nicht, gibst du ihm nicht dein Leben, wirst du verdammt werden in Ewigkeit. Das ist doch unsere Predigt, nicht? Das ist doch eine Drohbotschaft, eine Gerichtsbotschaft. Und ich sage dir, das ist unsere vornehmste Arbeit, unsere alleroberste, erste Arbeit, warum er uns hier zurückgelassen hat, dass wir hier Gericht üben. Aber wem gegenüber müssen wir Gericht üben? Geschwister, erstrangig. Wem gegenüber? Ruft es mal jemand. Gemeinde, warum? Er sagt doch, geht hin, verkündigt das Evangelium aller Nationen. Ist das nicht vorrangiger? Ja, warum richtet ihr nicht die drinnen sind? Schlag mal mit mir auf, 1. Korinther 5 und 6 in diesen Kapiteln. Jetzt gehe ich gleich mal so ziemlich direkt rein ins Problem. 1. Korinther 5, die Voraussetzung, ich komme nachher darauf zu sprechen, hat einer Unzucht getrieben in der Gemeinde. Die Frau seines Vaters hat er gehabt. Mit dir geschlafen, hat mit dir gehurt und war in der Gemeinde und hat gesagt, Jesus, mein Herr, Jesus, mein König, hat er gebetet. Und die anderen haben Amen gesagt bei seinem Gebet. Nur eines haben sie nicht getan, sie haben ihn nicht ausgeschlossen. Paulus hingegen kommt und sagt in Vers 5, Kapitel 5, 5, ich habe schon als Abwesender das Urteil in der Kraft äh, gefällt. Und zwar sobald, jetzt pass auf, hier, hier kommen Begriffe ins Spiel, die die Gemeinden heute nicht mehr kennen, und darum sage ich, wir sind blind. Ja. Was dafür sagt, ich habe schon als abwesenderes Urteil über diesen Gefällt, das sowas verübt hat, jetzt bin ich bei Vers 4. Wenn euer und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus zusammengeführt worden sind, so wörtlich, habe ich beschlossen, einen solchen im Namen des Herrn Jesus, dem Satan, zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Hast du gemerkt, was er hier macht? Richtet er hier oder richtet er hier nicht? Er sagt, wie konntet ihr einen Hurer in eurer Gemeinde dulden? Ja, liebe anderen, nicht? Ja, der wird dann schon vom Heiligen Geist überführt. Das macht dann der Heilige Geist schon. Der wird das ja merken, oder? Für was hat er irgendwann den Heiligen Geist bekommen? Und er sagt, ich war noch nicht mal in eurer Mitte, aber ich habe schon an, abwesend gesagt, sobald ich die Kraft vereinigt habe. Kennst du das überhaupt, die Kraft vereinigen? Oder oh, du sagst, was ist das? Und ich sage, siehst du, das ist das Element, von dem wir sprechen. Aber darüber könnte ich jetzt schon in den sieben Predigten angliedern. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ich zeige zuerst mal die Fakten. Er sagt, nur eines, unsere Kraft wird vereinigt. Und sobald ihr seht, es ist der Christus in unserer Mitte, dann übergeben wir diesen dem Satan. Wir sagen nicht, Bruder, tu jetzt Buße. Wir sagen nicht, bekehre dich oder bekenne jetzt deine Sünden. Und dann erlassen wir dir, dann salben wir dich mit Öl oder was weiß ich. Dann übergeben wir ihn den Teufel. Errichtet ihn. Und dann gibt er eine weitere Erklärung ab. Und das ist es, geschwist. Jetzt kommt es zum Zentrum, warum ich sage, du und ich wir sind die größte und letzte Gefahr. Ja? Die Erklärung, warum er so scharf handelt mit diesem Mann, mit diesem unbeugsamen Vers 6. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Teig äh, hat jetzt gerade Backstunde hier. Was ist hier los? Weißt du überhaupt, wovon er redet, Bruder, Schwester? Ich weiß nicht, woher du kommst. Ich weiß nicht, wie deine Kirche oder Gemeinde heißt oder wie der Kreis ist, in dem du bist. Hast du das gelesen, was hier steht? Weißt du, was es bedeutet? Er sagt, wisst ihr nicht, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Er sagt, du bist ein Teig. Die Natur, die Gesetzmäßigkeit, in denen du lebst, ist wie bei einem Teig. Wenn da ein Sauerteig nur ein ganz klitzekleines Stück drin ist, frisst sich das durch und du wirst auch durchsäuert. Merkst du die Gefahr? Und darum sagt er, lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem, der Lauterkeit und Wahrheit. Da beruft er sich auf lauter alttestamentliche Bräuche oder Feste. Und jetzt pass auf, jetzt differenziert er es und es geht jetzt um die Beweisführung, dass wir zum Richten vorrangig, erstrangig berufen sind. Er sagt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit, den unzüchtigen, um zu, äh, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht durchaus mit Unzüchtigen dieser Welt, oder den Habsüchtigen oder Räubern, oder Götzen dienen, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Also merkst du, sie haben etwas falsch verstanden. Er hat gesagt, habt keinen, Un äh, keinen Umgang mit Unzüchtigen. Die einen sind ins Extrem auf diese, die anderen aufs Extrem in die andere Seite gefallen. Die einen sagten, nein, das kann es nicht sein, wir müssen die Brüder lieben. Oder? Und die anderen sagen, äh, nein, aber da müsste man aus der äh, Welt hinausgehen, das geht ja gar nicht. Ja? Er sagt, nun habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben Verself, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist. Oder Bruder genannt wird und ein Habsüchtiger ist. Oder Bruder genannt wird und ein Götzendiener. Geldliebe zum Beispiel, oder? Ein Götzendiener ist, oder ein Lästerer, ein Schimpfer, wörtlich, oder ein Trunkenbold, ein Bruder, der sich äh, Bruder nennt und Trunkenbold ist, oder ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn, jetzt kommt der Punkt, denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die draußen sind, die richtet Gott, tut den Bösen, aus eurer Mitte hinaus, selbst hinaus. Also ihr selbst, nicht der Heilige Geist, mit anderen Worten. Hast du das gut verstanden? Wir sagen immer, der Heilige Geist macht das alles, weil wir zu feige sind, hinzustehen und um die Sünde ins Gesicht zu sagen. Wir sind zu feige, den Sauerteig auszufegen. Wir wollen Frieden haben mit allen. Ist Jesus wirklich gekommen, um Frieden zu bringen? Ich bin gekommen. Das geht noch dort in Frage eins rein, weshalb kam Jesus? Ich bin gekommen, um ein Schwert zu bringen. Aber deine und meine Aufgabe ist es nicht, die Welt zu richten. Es ist nicht meine Aufgabe, Gericht anzutreten vor, vor der Welt. Dieses Gericht, das wir dort antreten, ist lediglich ein Warngericht, ein Hineinrufen und Herausrufen. Wir rufen heraus und sagen, kommt raus und wir, wir kündigen das Gericht an, das kommen wird, und zwar mit der Wiederkunft Christi. Vorher nicht. Verstehst du? Vorher geht es um andere Dinge, die die, wirklich dran, die wirkliche Gerichtsgewalt kommt für sie mit uns, mit den vollendeten Gerechten, die mit der Judikative Gottes, oder dann eben nach dem tausendjährigen Reich und so weiter. Also er sagt, wie unsere Aufgabe ist es dort zu, zu warnen vor dem Gericht, dass sie dem Gericht entfliehen, dass sie gerettet werden vor dem Gericht. Ja? Aber unsere Aufgabe ist es, die drinnen zu richten. Jetzt möchte ich dir etwas sagen, Bruder und Schwester. Vielleicht ist das die Predigt, die du am wenigsten gerne hörst. Ich weiß es nicht. Ich werde gelästert um dieser Predigt willen. Ich sei ein Heretiker, das weiß ich was alles, aber ich bin es nicht. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich seit bald drei Jahrzehnten darunter leide, Tag und Nacht, weil ich diese Gesetzmäßigkeiten in meinem eigenen Leib durchleide bis zum Geht nicht mehr, fast bis zum Sterben manchmal. ja. Ich weiß, wovon ich zeuge, und so wahr ich hier stehe, du kannst dieses Wort annehmen oder verwerfen, es ändert sich an der Fakte nichts. Ich sage dir eines, wenn Jesus gekommen ist, uns zu retten, er rettet, er ist gekommen, um dich vom Teufel zu retten, das ist längst durch. Wenn er jetzt da ist, um dich zu retten, ist er dazu da, dich vor dir selber und vor dem heiligen Gott zu retten. Und vor dem Organismus Gottes vor dem Nichtgehorsamen, die, der im Organismus ist. Pass jetzt gut auf, dass du es mit beschnittenen Ohren hörst. Ich werde es dir nachher durch und durch beweisen. Und wenn du es selber kennst, kannst du jetzt aufatmen, dann weißt du einen Weg, dann siehst du die Rettung. Die große Gefahr ist die Gemeinde selbst. Denn sobald die Gemeinde im Namen Jesu zusammenkommt, genügt ein Schurke darin, ein frommer Schurke, einer, der es nicht tut, einer, der nur fromm spielt und es nicht ist, und man tut ihn nicht hinaus, den Bösen. Dann hat er die Wirkung, dass alle befleckt werden. Dann hat er die Wirkung, dass alle alles plötzlich ganz niedlich finden. Was früher schwierig war, was schwer war, was, was gefährlich war, ist plötzlich ganz normal. Warum? Weil ein frommer Schurke drin sitzt, einer, der das Wort Verlästert, einer, der das Wort umbiegt, der das Wort entschärft. Es genügt einer. Und siehst du, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ein Schwert zu bringen. Ich bin gekommen, nicht um den Frieden zu bringen, wie ihr denkt, nicht einfach alles zu versöhnen in einer Art Allversöhnung, nicht in einer Versöhnung in einer Art Ökumene. Ich bin gekommen, um ganz klar eine Scheidung zu ziehen, wer mein ist und wer nicht sein ist. Das kannst du alles im Alten Testament übrigens sehen. Zwischen heilig und unheilig wird geschieden. Wo nicht, ist der Tod. Wir sagen, nein, richtet nicht, das macht alles der liebe Heil und der Heilige Geist. Es stimmt nicht. Es ist die Lüge Nummer eins, die in der Gemeinde verbreitet ist. Sie ist seit Martin Luther mit der Reformation tief mit eingepflanzt worden. Er sagt, es ist eine Kirche wie das Volk. Ich stimme ihm nur so weit überein, indem wir sagen, natürlich, das Volk muss kommen. Aber es ist nicht eine Kirche wie das Volk, sondern für die Heiligen. Das Volk kommt als Sünder wird beim Vorhof seine Sünden loswerden, wird ins Heiligtum eingehen, wird zu Organismus werden, wird sich reinigen lassen, wird den alten Sauerteig ausfegen lassen, wird ihrer eigenen Identität sterben, wird die Christus-Identität, das Christusbewusstsein anziehen und wird mit uns zusammen in Christus wandeln. Ja, insofern darf das Volk kommen und muss kommen. Und ein Vorhof, insofern ist da, es muss irgendwo eine Kontaktstelle sein. Aber die Gemeinde ist eine Gemeinde der Heiligen, die ausgesondert werden, die gemäß Christus angepasst werden. Und darum ist es eine Gemeinde des Gerichtes, eine Gemeinde der beständigen Scheidung. Sobald Lüge reinkommt, sagt er, halt, ich habe meinen Geist gesandt, um euch in die ganze Wirklichkeit, in die ganze Wahrheit einzuführen. Lüge ertrage ich nicht, dämpft den Geist nicht. Er sagt, überall, wo nicht Christus ist, wird der Geist etwas wirken in unserer Mitte, wird er wirken, solange wir mit ihm mitgehen, vorausgesetzt. Gehst du nicht mit, übst du dieses Gericht, diese Scheidung, diese ständige Scheidung nicht aus zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gut und Schlecht und all diesen Dingen, zwischen Leben und Tod. Übst du es nicht aus, wirst du alles zu einem Knäuel gleichgültiger Masse. Und du verlierst dieses Geheimnis. Aber jetzt hör zu ob wir es verlieren oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass der, der da kommt, mit flammendem Feuer kommt. Wenn er kommt, kommt er in flammendem Feuer, steht geschrieben. Er ist die große Gefahr. Und wenn wir Rettung brauchen, ist es Rettung vor uns selber. Rettung vor dem falschen Organismus. Rettung vor dem durchzogenen Organismus. Weil er uns dieser Feuersnatur nicht zurüstet. Weil er uns in unserer ungeheilte Natur lässt und er kommt mit seinem flammenden Feuer, um alles und jedes heimzusuchen, was nicht äh, seiner Natur entspricht. Alles, was nicht gehorcht hat, alles, was nicht mitgegangen ist, mit ihm. Kannst du das glauben? 1. Korinther 3, gehen noch drei Kapitel zurück. Du merkst, Paulus redet sehr viel in diesem Brief von diesen Dingen. Pass einmal auf, 1. Korinther 3, ab Vers 11, sagt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wer aber, wenn aber jemand auf, dem, auf den Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er... Was wird er? Weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, sagt er? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Wie kommt er jetzt plötzlich auf so einen Sprung? Siehst du es? Wie kommt er jetzt plötzlich auf den Sprung? Ich habe das früher nie verstanden. Aber wenn du weißt, wovon er hier spricht und von welcher Zeit er spricht und so weiter, ist dir das alles ganz offenbar und klar. Ich versuche es zusammenzufassen. Zuerst möchte ich dir sagen, wo wir dieses Wort platzieren gewöhnlicherweise. Wir rechnen mit diesem Wort, wenn hier alles vorbei ist, wenn die weißen Throne aufgestellt werden. Und wenn, wenn, wenn wir alle Kolonne stehen, um dann zu hören, ob unser Werk Bestand hat oder nicht. Und wir erwarten es in der Weise, dass da irgendwie Bücher aufgeschlagen werden und sagt, das war gut, das war schlecht, das war gut, das war schlecht. Okay, du bekommst diesen Lohn, kannst gehen, der Nächste bitte. So erwarten die Christen dieses Gericht. Aber soll ich dir mal was sagen? Dieses Gericht, von dem hier geschrieben ist, das ist jetzt, gerade jetzt im Gange. Das ist nicht ein zukünftiges Gericht, es ist ein Gericht, das längst im Gange ist. Kannst du das packen? Ich versuche dir das zu beweisen, auf tausend und zurück. Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass wir ein Tempel äh, Gottes sind, dass ihr ein Tempel Gottes seid? erinnert daran, dass wir Organismus sind. Wir werden gebaut, wir werden jetzt gebaut. Und pass jetzt auf, in dieser unserer Zeit, Christus wird in flammendem Feuer offenbar, das ist alles jetzt schon da. Der Tag des Herrn wird mittels Feuer offenbar werden. Das heißt, es macht nicht einfach Klick, irgendeines Tages so Klick, und dann ist der Tag des Herrn da, und er kommt mit seinen Heiligen wieder. Das stimmt einfach nicht. Was wir seit Jahrzehnten erleben, Geschwister, ist Folgendes, dass was mit jeder Woche, die vergeht, ein Feuer, eine Feuersgegenwart zunimmt in unserer Mitte. Beständig merken wir, dass uns ein Feuer nahe kommt, das uns von aller und jeder Sünde heimsucht. Und kaum hast du gedacht, jetzt bist du aber durchgereinigt äh, wie, wie Silber, dann merkst du, jetzt gibt es auch noch die Ebene des Goldes. Verstehst du? Unsere Werke werden seit Jahrzehnten heimgesucht. Und so oft wir Schritt halten, nimmt das Gericht zu und nicht ab. Wollen wir, das Gericht, dass das Gericht aufhört, müssen wir möglicherweise nur in die Sünde rein und dann werden wir dumm und stumm und wir merken gar nicht mehr, was geschieht. Aber ich sage dir, was passiert, jetzt heilsgeschichtlich. Ob du das glaubst oder nicht, es wird sich genauso ereignen. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist dabei, sich dieser Welt zu nahen und seine Offenbarung geschieht wie ein Sonnenaufgang. Darum heißt es mitunter, wenn du den Morgenstern aufgehen siehst und so weiter, sein Kommen ist wie der Morgen, wie der, wie der Sonnenaufgang. Es geschieht ganz langsam. Es heißt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und das bedeutet nichts anderes, als dass er schon da ist, wo du es noch nicht mal gemerkt hast. Kannst du es hören? Wir nehmen nur immer den anderen Aspekt, oder die plötzliche Überraschung. Aber es bedeutet auch, das ist es natürlich auch für viele, ja? aber für uns heißt es, achtet darauf, dass ihr nicht überrascht werdet, wie von einem Dieb, denn wir sollen wissen, dass er da ist, ja. Wir erkennen, dass sein Gericht, dass er bereits da ist. Wie ein Dieb ist er bereits da. Bevor er sichtbar erscheint, ist er bereits da. Er hat in seinen Heiligen bereits das Werk, ist wie ein Dieb gegenwärtig. Bevor es die Menschen merken, ist er da. Aber ein Dieb ist etwas Abstoßendes, oder? Und das ist die geistliche Deutung davon. Er ist da und dort, wo er am Wirken ist, verachtet man es wie einen Dieb. Man behandelt es wie einen Einbrecher, man behandelt es wie einen Schurken, ja? Wir werden verfolgt von allen Seiten, so oft wir auf seine Wirkungen, die an uns geschehen, eingehen. Es ist ein Feuer da, das uns lehrt aufhören zu sündigen. Es ist ein Feuer da, das uns so heimsucht, dass wir umkommen, wenn wir nicht genau die Kurve finden. Und die Menschen nennen das gesetzlich. Sie sehen nur einen Einbrecher, der etwas stehlen will. Die Menschen finden das fanatisch und an uns ergehen Wirkungen. Aber ich sage dir eins, an dir ergehen auch Wirkungen. Wenn du es jetzt noch nicht so erlebst wie wir, ich garantiere es dir im Namen des Herrn, du wirst es genau so erfahren. Einfach zu spät. Das ist der ganze Unterschied. Wenn du jetzt nichts davon spürst, ist es nur und einzig der Beweis, dass du nicht geheiligt lebst. Denn jetzt ist die Zeit, wo diese Dinge geschehen. Es ist nicht ein Beweis, dass es nicht stimmt, weil du es nicht selber erlebst. Es ist nur der Beweis, dass du nicht im Licht lebst, dass du später drankommst. Denn die Welt kommt zuletzt dran und ganz am Schluss der Teufel. Verstehst du? Das Gericht beginnt beim Hause Gottes, bei den Ältesten. Sprich, je höher du geistlich gereift bist, je näher du Gott bist, desto schneller trifft es dich. Du bist vor der, an der Front, und wenn Gott kommt, die Flut Gottes kommt, das Feuer, das flammende Schwert kommt, spürst du es schon lange vorher. Aber weißt du, wir es in den Menschen, die jetzt hier sitzen im Westen, und geistlich gesprochen machen wir Folgendes. Wir sagen, was? Krieg auf dieser Welt? Nein kein Krieg. Wir haben es schön zu Hause. Schau doch mal, komm, ich will es dir beweisen. Schau mal, wie schön ich es habe. Und ich sag dir, aber da unten ist Krieg, im Irak ist Krieg. Ach, was der schwatzt, oder? Schau, wir haben es doch gut. Du brauchst nur ein Radio zuzudrehen, Fernseher abzustellen, die Zeitung nicht mehr zu lesen und schon weißt du, dass die Welt in Ordnung ist. Denn das, was du erlebst, ist ja die Wirklichkeit, nicht? Genau solche Ignoranten sind wir im Geist. Wenn wir euch doch bezeugen, dass hier Krieg ist, wenn wir bezeugen, dass die geistigen Bomben fallen seit Jahrzehnten auf unser Haus, auf unser Land, auf unser Leben, wenn wir doch bezeugen, dass dieses Feuer gegenwärtig ist, dass wir uns nicht ausgesucht hat, sondern uns heimsucht, wenn wir doch bezeugen, dass Krieg ist, warum sagst du, es ist Frieden? Wenn wir doch sagen, kaum sind wir hier durch, wird es überschwappen. Sobald wir hier unsere, unseren Teil durchhaben, kommt es zu dir, warum glaubst du es nicht? Wenn wir sagen, du brauch, du musst jetzt auf die Bedingungen Gottes eingehen, damit du diese Läuterung jetzt rechtzeitig durch hast, warum sagst du, nein, das ist mir zu streng? Das sind die Bezeugungen, die wir weitergeben. Und dieses flammende Schwert, dieses flammende Feuer kommt auf die Welt zu. Es ist Gott selber, seine Natur. Und sie verbrennt alles und jedes, was nicht zu er, zu ihm geworden ist. Es rechnet ab damit. Alles, was nicht gemäß angepasst worden ist. Wenn die Rettung ist... Durch Christus ist es eine Rettung vor der Heiligkeit Gottes, nicht eine Rettung vor dem Teufel. Verstehst du? Vor dem Teufel hat er dich gerettet. Du hast seinen Geist zugute, du brauchst nur zu kapitulieren, seinen Geist anzunehmen und du wirst sehen, dass du den Teufel unter deine Füße kriegst. Natürlich wird es der Teufel sein, der dich letztendlich von Gott abhält. Aber die Gefahr, die auf dich zukommt, die letzte und größte, ist der heilige Gott selber. Es ist der, der jetzt am Einbrechen ist, der in flammendem Feuer alles heimsucht. Denn der Tag des Herrn wird in Feuer geoffenbart. Es bleibt nichts Krummes, so genannt gerade. Und es ist das Wesen Jesu, das erwartet, bis eine Frucht reif ist. Lies es nach, ich schlage es jetzt nicht nach, ich gehe dir die zwei Stellen. Matthäus 13, Vers 30 kannst du es nachlesen. Und ich möchte dir zeigen, was das für eine sehr ernsthafte Bedeutung hat. Matthäus 13, Vers 30, da wird gesagt, nicht vor der Zeit eingreifen, ähnlich wie in 1. Korinther 5. Er sagt, es ist nicht eure Sache, Welt, die Welt zu richten, in dem Sinn, das zu zerpflücken. Er sagt, ich lasse beides ausreifen. Ich lasse die Heiligen ausreifen und ich lasse die Welt ausreifen. Das ist Gottes Weise, er lässt beides ausreifen, bis die Frucht hervorkommt, bis die Frucht voll geworden ist. Und dann heißt es, Offenbarung 14, Vers 14, siehst du den Herrn in den Wolken, wie er eine Sichel auf die Erde wirft, und du siehst einen Engel, wie er eine Sichel auf den Weinstock der Erde wirft. Darf ich mal wissen, was ist der Weinstock der Erde? Weinstock der Erde? Der Leib? Das könnte es auch noch sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Kommt es nochmal vor irgendwo in der Schrift? Wie ist es mit Israel im Alten Bund? Wurde auch so genannt, nicht? Ist auch dasselbe übrigens, oder? Aber oh, bis wir das kapiert haben, dass der Israel zu Christus geworden ist und Christus schon immer Israel war, der Richtige, Aber ich möchte dir etwas zeigen. Wenn die Zeit reif ist, liest du in Offenbarung 14, Vers 14, oh nein, es kommt dann nachher die zweite Sichel, ja, Vers 18, und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstockes der Erde. Denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte Passauf des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Das wären umgerechnet 296 Kilometer. Siehst du hier eine gute Verheißung drin, wenn die Sichel an den Weinstock der Erde kommt? Ich sage es dir, so wahr es so ist, wir sind uns die größte Gefahr. Wir haben uns Christen genannt, der sagt, warum habt ihr mich Herr, Herr genannt und habt nicht getan, was ich euch gesagt habe. Es sind all diejenigen, die das Zeugnis eigentlich auf sich trugen, Weinstock zu sein und es nicht waren. Die Sichel geht am Schluss, wenn die Ernte reif ist, wenn die Sichel auch auf die ganze Welt kommt, in dem Sinne, kommt nachdem sogar noch dieses Gericht, ein ganz, ganz furchtbares Gericht, dass das Blut an alle Enden spritzt. Auf die Menschen, die gesagt haben, der, der Messias kommt, auf die Menschen, die gesagt haben, der Heiland kommt, ich warte, ich ersehne ihn. Es gibt ein Blutbad ohne Ende. Warum? Weil ein Sauerteig der Sünde und der Bosheit im Weinstock drin ist, in diesem Teig. Weil die Gemeinde nicht ungesäuert ist, weil sie zwar sagt, dass sie den Namen hat, dass sie lebt, aber sie ist tot. So ist es die ganze Wahrheit. Und das ist unsere Gefahr. Es ist Jesu Art, das ausreifen zu lassen. Er lässt es ausreifen, so wie es ist. Und jetzt hör genau gut zu, was jetzt geschieht. Es gibt diese Gesetzmäßigkeit der Ausreifung. Tatsache ist, dass er was ausreifen lässt, er lässt dein und mein Wirken ausreifen. Überall, wo du entscheidest, lässt er deine Entscheidung gelten, sei sie gut oder schlecht. Kannst du das erfassen? Wenn du nicht ein Mensch bist, der unablässig, unablässig erwartet, dass er gerettet wird von sich selber und dich als größte Gefahr erkannt hast, dann wirst du immer alles wissen. Du wirst Theologie kennen, du wirst sie wissen, du wirst keine Furcht haben vor Gott. Und er wird Folgendes machen, alles was du lehrst, er lässt es kommen. Er lässt dich in deinen Weg hinein. So wie er bei der Homosexualität sagt in Römer 1, 28. er hat sie da hingegeben, hineingegeben in die Lüste des Fleisches, immer irrer zu werden, immer wahnsinniger zu werden. Das Feuer der Ausreifung heißt: alles was du tust, wirst du ernten. Du sähst beständig, jedes Wort, das du sprichst, wird eine Ernte haben. Jede Tat, die du tust, wird eine Ernte haben. Er lässt sie ausreifen. Höre jetzt, was der Herr sagt was er mit der Welt jetzt tut. Jetzt sind wir in die Periode der Weltgeschichte eingetreten, wo die Menschen ernten, wieder einmal ernten werden, was sie gesät haben. Wie geschieht es? Es geschieht so, dass wir uns durch unsere Entscheidungen immer weiter ins Offside bewegen, immer mehr mit der Sünde verquicken, immer brennbarer werden. Wir sind längst kein Gold mehr. Ja? Wir sind längst Stroh und Stoppeln geworden, Heu und all diese Dinge. Die Menschheit ist wie ein Strohballen geworden, wie ein dürrer Strohballen. Und wenn er kommt, kommt er dann, wenn das voll ausgereift ist. All die Entscheidungen der Politiker, schau doch, wohin es führt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Welt. Sie wissen immer alles besser. Sie wollen ihn nicht, sie sagen, nein, das mache ich nicht, ich, ich werde mich nicht auf Gott vereinigen lassen, hat euer Kanzler in Deutschland gesagt. Schau, wo, wo es hinführt. Schau, was jetzt geschieht. Ja? Jede Entscheidung führt noch tiefer ins Schlamassel, noch mehr in die Völker, ins Völkerchaos hinein, noch mehr in die Unzufriedenheit. Wer ist heute nicht schon auf der Straße demonstriert? Es ist ein einziges Chaos. Was ist das? Es ist die Frucht unseres Handelns. Ja? Gott gibt aber die Christenheit in derselben Weise hinein. Er lässt sie ausreifen. All unsere Theologien kommen jetzt über unseren Kopf. Jetzt, wo das flammende Schwert nahe kommt, wird es Konsequenzen haben wie nie zuvor. Denn jeder, der jetzt nicht merkt, welche Gefahr auf die auf die Welt, auf die christliche Welt zukommt, auf den Weinstock sozusagen, jeder, der nicht erkennt, welche Gefahr auf ihn zukommt, wird jetzt ganz festgemacht in seinem Irrtum. Er wird erblinden, er wird vom Wahnsinn der Welt geschlagen werden, bis das Feuer ihn ereilt. Und jetzt höre gut zu, was die Gefahr ist. Ursachen und Wirkungen. Jetzt ist die Stunde da, bereits da, wo die Ursachen, äh, wo die Wirkungen unwahrscheinlich stark werden. Hast du gesehen, wie viele psychisch kranke Menschen es schon gibt? Was ist die Ursache? Wer kann es sagen? Der Psychologe sagt, ah, ich habe hier ein Konzept. Aber ich habe 15 Jahre in diesem Business gearbeitet. Ich habe mich 15 Jahre mit psychisch leidenden Menschen auseinandergesetzt, mit Drogensüchtigen, mit all den Menschen, die Wirkungen verfallen sind. Und man gibt ihnen ein Konzept nach dem anderen und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Man sagt, ja, er wurde geheilt, aber es stimmt gar nicht. Ich sage dir nicht, nicht mal, einer wurde richtig, ja, vielleicht einer schon, ich, vielleicht untertreibe ich jetzt. Wir haben 15 Jahre diesen Menschen gedient, ja. Ich könnte sagen, die sind alle geheilt. Das sage ich in der Regel auch, wenn sie wissen wollen, sind sie frei geworden von Drogen? Sage ich, ja, aber ich sage, gerettet waren sie nicht. Sind sie als Christen raus? Ja, aber nicht als Christen, sondern als Namenschristen. Verstehst du? Sie wussten immer alles besser. Zwar hat der Herr ihnen gegeben, was sie sich wünschten, aber es hat sie nur noch blinder gemacht. Nein, die Menschen verfallen immer neuen Wirkungen und die Wirkungen werden immer dramatischer. Die psychischen Kliniken sind seit Jahrzehnten überfüllt, erstrangig mit wiedergeborenen Christen, sogenannten. Sie verfallen Wirkungen, sie wissen nicht, was an ihnen geschieht. Sie werden getroffen von Schlägen, von Heimsuchungen, von Psychosen, von allem Möglichen. Sie können die Ursache nicht sagen. Und wenn sie Ursachen sagen, sind es in der Regel die Falschen, sie kommen nicht auf den Punkt. Und siehst du, es war nur gerade die Spitze des Eisbergs, was wir bis jetzt hatten. Jetzt, wo die Ernte langsam reif wird, geht es sehr schnell. Jetzt noch kannst du ausweichen, jetzt noch kannst du dich vielleicht wohlfühlen kannst sie da und dort deine Insel suchen und so weiter, deine Rettende, das nimmt jetzt alles sehr schnell ein Ende. Je näher dieses flammende Schwert kommt, desto mehr wird jede einzelne Sünde, wird eine Dimension erreichen, eine zerstörerische Dimension, wie nie zuvor. Dass es genügt bei uns Christen, wenn wir Gnade finden, dass es genügt, einen einzigen Fehlgedanken zu haben, um das Feuer Gottes fällt über dich, dass du nicht weißt, überlebst du das oder nicht. Wer kennt das schon? Schau, es sind doch einige Hände hier. Es sind einige Hände hier. Gott sucht uns heim, mit einem Feuer. Entweder treffen wir die Wirklichkeit, wir finden die wahre Ursache, die Wahrheit, sprich, oder es brennt, es macht uns gnadenlos nieder, dass wir alles verlieren, was wir je erarbeitet haben. Wir sind schon mehrere Male mit unserem Werk gerade noch so davongekommen, Jüngst in den letzten Tagen wieder, darum rede ich heute so streng. Das merkst du, oder? Ich rede aus purster Erfahrung. Ja. Wir standen an einem Punkt wieder, und es, hat, es war nur verursacht durch Zweifel in einzelnen Herzen drin, die ein bisschen äh, Zweifel reingelassen ein bisschen Unentschiedenheit, ein bisschen einfach äh, in Erwägung ständig gelebt. Plötzlich wurde das ganze Werk geschlagen von dem Feuer Gottes bis wir am Rande, am Rande des Abgrundes standen, wir wussten, wir wurden schon mit, mit, mit dem Feuer Gottes geschlagen, dass mein Körper hat sich schon angefangen in Lähmung überzugehen und, und solche Dinge, bis wir den Bann in unserer Mitte gelöst haben und von der Sünde des Unglaubens, des Kleinmutes Abschied genommen hatten. Hörst du, was ich dir sage? Und wir mussten zusammen attestieren, es hat jetzt noch ein, ein Zentimeter gefehlt, und das ganze Werk wäre in der Mitte in zwei geschlagen worden. Alle unsere Werke wären verbrannt. Wann werden die Werke verbrannt? Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Hörst du es? Wann werden die Werke verbrannt? Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Hörst du es? Jetzt ist die Zeit da, wo diese Flamme immer näher kommt. Bevor er kommt, wirst du heimgesucht... Und du wirst in einer Weise heimgesucht, wenn du Gnade gefunden hast. Ich rede jetzt nur für Begnadigte. Wenn du wirklich Gnade hast, wirst du in diesen Tagen heimgesucht, dass du alles und jedes lassen musst. Dass du deine Werke ausrichten musst. Und alles, was nicht er gewirkt hat, wird dir unter den Händen zerbrechen. Und überall, wo du den, den, die Kurve nicht findest und die wahre Ursache deiner Wirkung, in denen du stehst, nicht erkennst, wird ein gnadenloses Feuer über dich ergehen und es wird verbrennen wie Stroh, wie Heu, oder wie, wie Holz, vielleicht geht es ein bisschen langsamer beim einen, aber die Frage ist, brennt es oder brennt es nicht? Und was ich bezeuge, ist die hundertprozentige Wahrheit, die jeder Einzelne hier drin mir attestieren wird, wenn du es jetzt noch nicht kannst, über kurz oder lang wirst du es, und wenn du es über lang nicht tun kannst, dann kann ich dir sagen, ich garantiere dir, du bist ein Verlorener. Ich garantiere dir, dass Feuer kommt, wenn es keine Rettung mehr gibt. Denn der Tag des Herrn, sprich das tausendjährige Reich, wird in Feuer geoffenbart, es kommt ein Feuer, das uns bis auf den Stumpf abrechnet. Ich denke, wenn wir letzte Woche dieses Gericht nicht überstanden hätten, es hat dann, ich hatte den Ausspruch auf der Zunge, wo ich wusste, wenn du den sagst, ist es geschehen, dann gibt es kein Zurück mehr. Die OCG, also und mein Teil OCG ist zu Ende, ich zerbreche, Gott wird mich wegnehmen, es gibt keine Installation, keine Wiederherstellung mehr, ich habe mein Werk getan und es wird zerbrechen, was darunter zerbrechen muss. Es hat an einem einzigen Ausspruch gelegen. Ich kann mir vorstellen, dass genau dort, obwohl, wenn du da drin bist, glaubst du noch nicht mal an deine Seelenrettung. Aber das ist mein Trost, dass ich weiß, wenn es mir zerbricht, dann habe ich hier die Zusage, Gott wird mir eine Seele retten, halt wie durchs Feuer hindurch. Aber ich werde ein grauenhaftes Gericht haben. Ich hatte schon mal so etwas erlebt, weil ich die Ursache nicht genau getroffen hatte als Hirte. Ich hatte die Sünde nicht genau geschieden, nicht genau genug geschieden, nicht ernst genug genommen, hatte zu viel Menschenliebe, zu viel Toleranz. Und es hat mir mitunter 700 fast vollständig schlaflose Nächte beschert und nach 300 andere. Und bis hierher, seit diesen sieben Jahren, wo das her ist, kann ich sicher noch mal 100 200 wieder dazu rechnen. Ja wo ich vielleicht mit drei Stunden oder so zufrieden sein musste, weil das Feuer Gottes so über mich fiel, bis ich den Punkt wieder fand und dann ist auf der Stelle das Gericht zu Ende. Du kannst aufstehen und, und bist entlassen. Hörst du, wovon ich Zeugen? Ich rede nicht Theorien. Ich rede von einem Krieg, der voll im Gange ist. Ich rede von einer Gefahr, von der größten und letzten Gefahr, die auf dich und mich zukommt. Und das bist du und ich selber. Und diese Gefahr ist... Hochaktiv, hochwirksam. Denn er sagte, Lukas 12,49, Lukas 12,49 sagt er nochmal, das geht jetzt immer noch in die erste Stufe rein, warum er gekommen ist. Ich bin gekommen, um was zu machen? Um ein Feuer auf diese Erde zu werfen. Und jetzt hör gut zu, was ich dir sage. Ich bin nicht gegen Pfingstler, ich bin nicht gegen Charismatik, ich bin selber so einer, weißt du. Ich liebe den Heiligen Geist über alles, ich liebe die geistlichen Gaben, ich sauge alles in mich auf, ich habe eine, eine ganze Palette geistlicher Gaben, die ich selber darin lebe und gehe, mit allem drum und dran, was du dir nur wünschen kannst, als guter Pfingster und so weiter, aber ich sage dir eins, diese Predigt, das Feuer Gottes und das Feuer Gottes und das Feuer Gottes, diese Auslegung des Feuers Gottes ist eine falsche Auslegung. Hörst du, was ich sage? Diese Art wie sich das durchsetzt, wie es große Evangelisten das Feuer Gottes nennen, als Feuer Gottes bezeichnen, das bezeichnet die Heilige Schrift als Sauerteig. Verstehst du? Die Regentschaft Gottes gleicht einem Sauerteig. Oder? Ein Sauerteig, der in den Teig von drei Schäffeln gelegt wird, Leib, Seele und Geist, bis es ganz durchsäuert ist. Natürlich kannst du das Wort Gottes wie ein, wie ein Feuer vergleichen, das kann man. Und man versteht, was damit gemeint ist. Es frisst um sich wie ein Feuer. Aber die explizite Anwendung dieser Feuertaufe, wenn er sagt, ich werde euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen, dieses Feuer anzuwenden auf geistliche Dynamik, auf Hüpfen und Springen und Halleluja und, und Ekstase und was weiß ich, auf Begeisterung, ist die schlimmste Anwendung, die schlimmste Verdrehung, die dir geschehen kann. Lasst dir etwas sagen, Bruder und Schwester. Solang, das sind genau die Dinge, solange wir solche Verfehlungen begehen, dass wir Feuer, nicht Feuer nennen im richtigen Zusammenhang, sage ich dir, du wirst so lange diese Saat aufgehen lassen in deinem Herzen und wirst so lange von diesem Irrtum verblendet sein, wirst so lange vom Feuer der Begeisterung Gottes reden, bis dir das wahrhaftige Feuer begegnet. Und dann wirst du aufhören, aber es ist zu spät dann. Ich sage dir eins, er sagt, ich, wollte ein, ich will ein Feuer anzünden, wie wollte ich, es brennete schon. Ja? Und achte, wir gehen mal kurz nach Lukas 12, 49, achte jetzt den Gesamtzusammenhang, damit du siehst, dass es sich genauso verhält, wie ich dir jetzt gesagt habe. Nachdem er das gesagt hat, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, Sagt er, ich habe aber eine Taufe zu bestehen, <lacht> womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist? Jetzt kommt es gleich anschließend. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweihung. Denn es werden von nun an, das ist das Feuer, ja, fünf in einem Haus entzweit sein, drei werden, äh, werden mit zweien und zwei mit dreien zwei sein, Vater und Sohn, Sohn, Mu Vater, Mutter, Tochter und so weiter. Alles ist gekommen. Das ist der Zusammenhang mit diesem Feuer. Siehst du es? Er ist gekommen, um eine Entzweihung zu bringen. Das Feuer, von dem er hier redet, ist eine Scheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Geist und Seele, zwischen Seele und Leib, zwischen Geist und Leib und so weiter. Verstehst du? Es ist Scheidung, Scheidung, Scheidung. Es ist Gericht, Gericht und nochmals Gericht. Um dich auszuscheiden von all dem, was Sauerteig der Bosheit ist, um alles Brennbare wegzunehmen. Ich möchte es noch weiter belegen, damit du die Gefahr vor allem des Organismus verstehen lernst. Mögt ihr noch? Geht ein bisschen lang heute, gell? aber das geht auch lang, wenn wir da nicht zurechtkommen. Ne? Das leiden wir mehr. Matthäus 5, Vers 22. Hier hast du die Erklärung. Matthäus 5, Vers 22. Hier hast du die Praxis von diesem flammenden Schwert, von diesem Tag, der in Feuer geoffenbart wird. Vers 5, 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, ohne Grund, hast du gut gehört, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, so blöd, Jan, oder? Äh, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, oder verrückter Gottloser, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Das ist die Praxis der vollen Geschwister. Wir haben das alles umgedreht. Das sind alles... Auslegungen, die uns den Kopf kosten werden, weil wir damit der Heiligkeit entflohen sind, weil wir damit der Strenge Gottes, dem Feuer Gottes entfliehen wollten. Das ist es, wie es geschieht, jetzt am Ende mehr denn je, wenn dieses Feuer kommt. Du wirst wieder spüren, wenn er kommt, dass genau nach diesen äh, Grundsätzen gerichtet wird, dass wenn du nur ein schiefes Wort sagst deinem Ehepartner, deinem Zellpartner oder nimm wir auch immer, Du sagst ein falsches Wort und dein Wort wird zu einem Feuer, das sich zu brennen beginnt, bis dass du ablässt davon. Kennst du das schon in deinem Leben? Und so geht es weiter, ja. Er redet nachher von dem Ehebruch. Er sagt: Schon wenn du die Frau begehrst mit deinen Augen, also es das heißt, sie, sie lockst, um dir zu erkennen, gibst, dass du sie willst, schon dann hast du die Ehe gebrochen mit ihrem Herzen. Und dann sagt er, Reiß dir lieber das Auge aus, als im höllischen Feuer zu verderben. Er sagt, wenn deine rechte Hand dir zum Anstoß wird, hack sie lieber ab, anstatt in der Hölle des Feuers, im Feuer der Hölle, drin zu landen. Genau dahin kommt es, Geschwister, in unseren Tagen. Die Menschen werden dem Feuer übergeben werden und es wird brennen. Sie werden vom Wahnsinn geschlagen, sie werden durcheinander kommen, sie werden zusammenbrechen auf alle erdenklichen Weisen, weil dieses Gericht sich naht. Und sie werden die Wirkungen spüren und die Ursachen nicht kennen. Sie werden die Ursachen falsch beurteilen falsche Diagnosen stellen und die Frucht ihres Handelns zunehmend ernten. Jetzt ist die Zeit da, wo dieses alles ausreift, wo die kleinsten Dinge unwahrscheinliche Dimensionen erlangen, wo der Mensch in sich selbst in seiner eigenen Soße, in seiner eigenen Suppe schmort. Ich weiß nicht, mit welchen Worten man es beweisen kann, aber sie, Jakobus 5, Vers 9, ich versuche es mal damit. Jakobus 5, eigentlich ist es schon 7 bis 9, sagt er, hab nun Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Von was redet er hier? Wer ist der Ackermann, der Geduld hat? Ich dachte immer, das sei ein Gleichnis wenn er sagt, Brüder, habt Geduld, dass er mich, mir damit sagt, habe doch Geduld wie ein Ackersmann, er hat auch Geduld. Das stimmt aber nur zum Teil, das ist sicher auch damit gemeint. Habt Geduld, Brüder. Er sagt, siehe der Ackermann, das ist er, der Herr. Er hat Geduld, er wartet, bis es ausgereift ist, es geht noch eine Zeit, wir müssen hier noch, wir müssen hier noch durch. Ja? Da liegt ein großes ein ein Gewicht drauf, du wirst gleich sehen, warum nachher, oder? Aber er sagt hier prophetisch etwas an, auf die Endzeit. Wo ist es? Ich lese gleich weiter auf Vers 8. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das meint jetzt nicht zeitlich nahe, hast du es verstanden? Es meint örtlich nahe, die Feuersbrunst kommt. Schon damals war sie sehr nahe. Und dann sagt er, als Folge, Konsequenz dessen, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehst du jetzt den Zusammenhang? Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und so weiter. Hörst du, was er hier sagt? Damit sagt er, pass auf, je näher der Richter vor der Tür steht, du, du, du seufzt nur schon gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester. Ach, du schon wieder, Warum schon wieder und schon Schon hast du das Feuer im Genick. Schon brennt es dich. Schon fällt, äh, fällt der Richter über dich her. Schon wirst du dem Gericht überliefert. Über, äh, über Warum? Ich habe ja nur gesäuft. seufzt nicht gegeneinander, denn der Richter steht vor der Tür. Es brennt dich wie Feuer am Schluss. Es wird immer dramatischer. Kennst du Ursachenwirkung? Pass gut auf, dass wir kennenlernen, damit wir nichts verderben. Das ist eine hochgradige Schulung. Hebräer 10, 25. Hebräer 10, 25, da spricht er, wir sollen unser Zusammenkommen, beziehungsweise wörtlich unsere Zusammenführung nicht versäumen, wir werden zusammengeführt, Geschwister, wir kommen nicht nur zusammen, wir werden zusammengeführt unter das Haupt, wir sollen es nicht versäumen. Und jetzt sagt er, und lasst uns Aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenführung nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, denn wir mutwillig sündigen, wenn wir mutwillig sündigen und so weiter, bleibt kein Schlachtopfer mehr übrig. Ich möchte dir sagen, was das bedeutet. Je mehr ihr haben wir gelesen, je mehr ihr den Tag herannahen sollt, was sollen wir tun? Ein anderer Ermuntern haben wir hier gelesen, gell? Ich würde auch sagen Ermuntern, aber ich würde ich würde so vorschlagen. Ich würde sagen Ermahnen in ermunternder Weise. Ja. Wir haben das Ermahnen hin, äh, ermuntern geschrieben, um das Ermahnen wieder loszuwerden das machen wir nicht gern, ich mache das auch nicht gern. Denn wenn du ermahnst, hör mal auf mit dem, oder so, hast du das Feuer schon über dir, wenn, der, wenn das flammende Schwert kommt. Ja? Und darum wirst du lernen, deinen Bruder und deine Schwester, in den letzten Tagen, bevor der Tag ganz durchbricht, wirst du lernen zu erkennen, dass dein Bruder und deine Schwester wie ein rohes Ei zu behandeln ist. Du wirst ihn ermunternd ermahnen, aber du weißt, wenn du ihn nicht ermahnst, wird sein Gericht dein Gericht sein. Du wirst sehen, dass du ihn unbedingt entweder von dieser Verfehlung wegbringen musst, von seinem Irrtum oder was, aber in absoluter Liebe oder du bist dieser Verfehlung selber teilhaftig. Du wirst erkennen, dass dein Bruder das Verhältnis zu ihm, wie du ihn zurechtbringst, so empfindlich ist wie dein Augapfel. Also mit rohem Ei habe ich schon zu viel gesagt. Du wirst spüren, es ist wie ein Augapfel. Du, kannst, du berührst es kaum und schon bricht das Feuer wieder los. So wird es sein, bevor der Herr ganz gegenwärtig ist. Du wirst deinen Bruder behandeln wie einen Augapfel, deine Schwester behandeln wie einen Augapfel. Du wirst merken, wir sind im Verderben ausgeliefert, wenn das nicht geklärt wird, und du würdest vielleicht am liebsten mit Sturmböcken auf ihn los, aber du wirst mit Samthandschuhen, mit einer Sorgfalt eines Chirurgen, wirst du zuerst deinen großen Balken entfernen, wirst du gewohnheitsmäßig dich durchrichten bis zum Letzten, bis du ganz clean bist. Wie ein Chirurge wirst du dich clean machen. Und dann wirst du mit aller Sorgfalt sagen: Bruder, erlaubst du mir? Ich sehe hier etwas. Und du wirst so sorgfältig sein, weil du aus Erfahrung weißt, ich bin ein bisschen unsorgfältig. Und dann pickst du im Auge. Dann ist es schon wieder verletzt. Es ist schon wieder kaputt. Jetzt muss ich langsam in die, in die Endphase kommen, in den Endspurt. Ich möchte das irgendwie zusammenfassen, was wir ge bisher gehört haben, Geschwister, damit uns die Dramatik unserer Zeit, unserer Stunde bewusst wird. Ursache und Wirkung. Wir sind ein einziger Organismus. Das sind wir nicht nur einfach, äh, weil das so heißt, weil, weil er uns diesen Namen gegeben hat. Das ist eine, eine Realität, eine geistliche Wirklichkeit. Die Prediger, die Pfarrer der heutigen Tage wollen in der Regel von dem gar nichts wissen. Für sie ist Organisation schon genug. Für sie genügt es, wenn ihre Schäfchen irgendwann kommen und erscheinen und ihren Zehnten oder was weiß ich abgeben, ihre Kirchensteuer bezahlen und sich, wenn möglich, einfach nicht abwenden von ihrer Kirche. Solange das stimmt, ist bei den meisten okay. Aber in Gottes Wahrheit, das Feuer, wird sich erweisen, dass wir spüren, wir sind ein Organismus, wir sind nicht eine Organisation. In einem Fußballclub spielt es keine Rolle, solange man nicht auf dem Feld ist. Wohlverstanden. Ob der eine ein Säufer ist oder nicht. Ja, also, verstehst du? Erst auf dem Feld zeigt es sich, ja, wenn du im Einsatz bist. Aber sonst, zu Hause, kann der eine verso versoffen sein, oder was weiß ich was alles. Solange du nicht am Feld stehst, spielt es keine Rolle. Du bist nicht verbunden. Wir hingegen. Wir sind leiblich miteinander verbunden. Wenn in unserer Mitte ein Mann ist, eine Frau ist, die sich Sünde erlaubt, die nicht dem Heiligen Geist gehorcht, die das Wort nicht umsetzt, wird sie sogleich diese Sünde unablässig verstreuen. Sie wird auf dich und mich übergehen. Und jetzt komme ich vielleicht eben zum Dramatischsten der ganzen Geschichte, wo ich sage, die letzte Gefahr und die größte Gefahr sind wir. Du kannst dich durchheiligen, bis zum Letzten, bis zum Geht nicht mehr, hast du gewusst, dass dir das noch gar nicht so viel Rettung gibt, die du gedacht hast? Hast du gewusst, dass die Rettung des Herrn eine Sache des Organismus ist und nicht deiner individuellen Seele allein? Hast du gewusst, dass die Wirkungen, die jetzt über die Welt gehen, organische Gerichte mit sich bringen, nicht nur individuelle? Verstehst du überhaupt davon, nicht zeuge? Wenn in unserer Gemeinde nur einer, das erleben wir immer und immer wieder, wenn nur einer sich der Sünde hingibt, ist alles am Schluss damit befleckt. Wenn einer dem Unglauben, ich nehme jetzt dieses jüngste Beispiel, wenn einer Unglauben in seinem Herzen hat, ein ständiger Zweifler ist, ja, bei allem was er tut, war es richtig, war das falsch, immer hin und her, einfach nie ein festes Herz hat, plötzlich haben alle dasselbe Herz. Wenn einer Schwermut in seinem Leben hat und er rottet ihn nicht zur rechten Zeit aus, er bringt ihn nicht unter die Füße, plötzlich wird alles mit Schwermut übersät. Du kannst jetzt jede andere Sünde hier einsetzen. Der Organismus steht unter dem Gesetz nach 1. Korinther 12, 26, leidet ein Glied, leiden alle Glieder mit. Und pass jetzt auf, was ich sage. Die Tatsache, dass das in den Gemeinden nicht gespürt wird, ist nicht, der Grund dafür, dass man das nachher vergeistlichen muss, so wie ein geistliches Bild, so ein Gleichnis irgendwie, das nur eine schöne Redeform ist. Die Tatsache, wenn man das nicht spürt in den Gemeinden, ist nur das darin zu begründen, dass es nicht als Organismus des Christus lebt. Hörst du, was ich sage? Ist nur der Beweis, dass sie nicht Organismus des Christus sind. Denn wer im, in seinem Organismus ist, sobald du wirklich im Strom, im, im Organismus des wahrhaftigen Christus lebst, leidest du, wenn der Bruder leidet. Spürst du es, wenn Sünde hineinkommt? Wirst du mitbetroffen, mitgerichtet, mitgequält? Und allen voran die Hirten. Wenn das nicht so ist, bist du dem Organismus der Welt verfallen? Die spüren es noch nicht, so wie wir. Aber du wirst jetzt sehen, dass weltweit das auch immer mehr zunimmt. Jetzt beginnt der Organismus der Welt, beginnt jetzt immer mehr aneinander zu leiden. Jetzt noch will man alles im Namen des Friedens und so weiter. Mit der Zeit wird es so akut werden, dass kein Volk sich mehr im Griff hat. Und mit der Zeit werden auch sie merken, dass alles, was sie dem Nächsten zuleide tun, sie sich selber zuleide getan haben. Nur ist es dann zu spät. Es gibt nur zwei Organismen, in denen du leben kannst. Der adamitische, das ist der Organismus in der Welt, und der Organismus des Christus. Wenn du gerettet wirst, wirst du nur gerettet, wenn du im Organismus des Christus mitgerettet bist. Verstehst du das? Aber für mich die Tragödie schlechthin. Für mich die Feuerprüfung schlechthin, die Feuertaufe schlechthin. Ich als Hirte, du als Hirte, wenn du Hirte bist, ich sage dir eines, die Zeit kommt, wo jedes Einzelne, jede Lüge, jede falsche Lehre, alles, was in, deinem, in deiner Gemeinde nicht Christus ist, wird an deinem Kopf, auf deinen Kopf heingesucht. Schreibt euch das dick hinter die Ohren, wenn ihr Prediger seid. Ich wollte die 12.000 Prediger vor dieser Realität warnen. Ich habe sie alle eingeladen, weil uns Gott damit 20 Jahre geschlagen hat, bis aufs Blut. Wir haben es bis aufs Blut erfahren, dass es so ist. Und ich erfahre es noch, ja. Jede Sünde in meiner Gemeinde, die nicht rechtzeitig ausgerottet wird, sie schlägt auf mich ein. Ich kann von meinem Büro her sagen, welche Sünden geschehen, weil ich davor getroffen werde, geschlachtet werde. Sie können zuschauen, wie ich in einen ein Sterben reinkomme, so wie Zipora zuschauen musste, wie Mose plötzlich umgebracht wurde, bis sie die Vorhaut des Sohnes vor die Füße des Todesengels schmiss und sagte, du bist mir ein Blutbräutigam. Genau nach diesen Grundsätzen werde ich als, als Hirte heimgesucht, für all die Schäfchen, die Mangel haben, die nicht rechtzeitig geheilt wurden. Ob ich schuld bin oder nicht, interessiert niemand. Es ist organisch so verknüpft. Kannst du das fassen? Ich wollte die 12.000 Prediger, denen ich geschrieben habe, sie unterweisen, dass das auf sie zukommt, dass die, die Stunde angebrochen ist, wo diese Flutwelle, das Feuer kommt, wo sie für jede einzelne Seele zur Rechenschaft gezogen werden. Ich wollte Ihnen sagen, das wird ein grauenhaftes Gericht, wenn ihr organische Gesetzmäßigkeiten nicht lernt. Wenn ihr nicht lernt, was Ursache und Wirkung ist, ihr werdet vom Wahnsinn geschlagen, eure Gemeinden werden zusammenbrechen. Ich wollte Ihnen all diese Dinge genau erklären, sorgfältigst erklären und beweisen an der, an der Praxis, die wir seit 20 Jahren davor hatten, bevor ich das tun sollte. Ja. 100 hatten hatten die Courage, sich zu melden. Nur 100 von 12.000. Die Quittung war, ich wurde in der Zeitung rumgeschlagen, Prophet droht mit Gericht, wie wenn ich die Bedrohung wäre. Ja. Aber seht, es ist voll im Gange. Ich höre es, seither, höre ich überall, wie gemein zusammenbrechen. Wie genau das jetzt geschieht. Ich sage es, es kommt ein, ein Gericht auf euch zu, und wenn ihr nicht erscheint, ich spreche im Namen des Herrn, wenn nicht erscheint, sein Blut ist auf seinem Kopf, ich bin seinem Blut schu nicht schuldig. Ich werde nur einmal sprechen, ich komme dahin und dorthin und dorthin, werde euch unterweisen und, und dann hat sich. Ich musste das tun in aller Liebe und in aller Schärfe, damit keiner sagen kann, das wusste ich nicht, ja, das, es kommen so viele Einladungen, ich musste es, ich habe es mit 300 Leuten einen ganzen Tag bewegt, wie man das zu formulieren hat, es wurde beglaubigt von 300 Geschwistern aus aller möglichen Nationen und wir haben das rausgegeben und sie hatten kein Ohr dafür, wie, wie es schon immer war, ja. Aber das ist das, was kommt, Geschwister. Ich sage das jetzt, wenn ihr Prediger drin sind und merkt es für eure Prediger. Gott wird jedes einzelne Schäfchen heimsuchen an ihren Predigen. Er wird es an ihnen heimsuchen und sie werden nicht wissen, woher sie geschlagen werden. Sie werden nicht wissen, was die Ursache für ihr Zusammenbrechen ist. Sie werden nicht wissen, dass es überhaupt einen Zusammenhang hat. Sie werden gestampft, wie du gelesen hast, mit der Sichel. Wenn sie nicht zu guter Zeit das organische Leben kennenlernen und die Gesetze des Organismus praktizieren lernen. Sie sind nicht überaus kompliziert, aber es sind Tausende davon, die man, die man leben muss. Nach einem einfachen Prinzip, aber das muss man kennen, darin muss man unterwiesen sein, das muss man üben. Wer es nicht lernen will, muss fühlen. Ja. Und das ist mitunter eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier sind, warum wir diese Veranstaltungen machen, warum wir Besuchertage machen, wir weisen unermüdlich darauf hin, dass dieses flammende Schwert im Begriff ist, jetzt unsere Werke ins Gericht zu bringen. Jetzt ist die Zeit da. Es geschieht jetzt in dieser Stunde. Und fortan, es nimmt immer mehr zu. Unsere Werke kommen jetzt ins Gericht. Und was du im besten Fall retten kannst, ist, ist vielleicht deine Seele, ja? Aber du, du wirst spüren, dass dieses Verbrennen deiner Werke mit deiner Existenz zusammenhängt. So wahr ich weiß, was es heißt, zusammenzubrechen und um diese Dinge alle zu verlieren.